0: Partnerem kanału jest Sushi Garden, pracownia Karola Wodarskiego, The Red oraz Brand24. To się dzieje? To już. Cześć, Grek. No cześć, co tam słychać? Zacznijmy może od tego, żeby karmiąc wyszukiwarkę Google'a zadać pytanie, kim jest Greg Albrecht, gdyby ktoś wpisywał, a pewnie wpisują.
1: No i ciekaw jestem, co znajdą. Czym się zajmujesz? Wiesz co, zajmuję się wieloma różnymi rzeczami i trudno to ująć w jednym zdaniu, które byłoby bardzo konkretne, ale powiedziałbym, że główną rolą jest wspieranie właścicieli biznesu w rozwoju i w zwiększaniu skuteczności.
0: Dobra, to prześledźmy Twoją drogę zawodową do tego miejsca, w którym jesteś w tej chwili. Mm -hmm. Gdzie zacząłeś, co mm -hmm. robiłeś?
1: Jasne. Jak miałem 19 lat, to zapytałem ją nauczycielkę angielskiego, czy nie zna kogoś, kto by mi załatwił jakąś robotę, bo po maturze pomyślałem, że coś bym porobił i już jakoś nie czułem, żeby studia to była dla mnie dobra droga od początku. I ona poleciła mnie swojemu koledze, który był kierownikiem działu handlowego w takiej firmie dystrybucyjnej IT. Ja tam przeszedłem na handlowca, ani nie umiałem sprzedawać, ani nie znałem się na sprzęcie komputerowym, ale jakoś poszło. Dostałem taki telefon wie, stacjonarny, wielki monitor i zacząłem e, sprzedawać akcesoria komputerowe do sklepów komputerowych w całej Polsce. No i to jakoś w miarę mi wychodziło, nauczyłem się trochę pewności siebie, może i nawijania makaronu w ten sposób. I któregoś dnia była taka sytuacja, Um, aha, no i mój ten mój kierownik wymyślił taką zasadę, że na koniec dnia wszyscy ludzie, którzy, mm, którzy są nowi w, w zespole, muszą zmywać kubki po całym dziale. No i ja taki młody pelikan łyknąłem to e, bez dyskusji. No i któregoś wieczoru po całym dniu siedzę, myję te kubki, przychodzi jakiś gość i mówi: Słuchaj, co ty tutaj robisz? Ja mówię: No myję kubki po całym zespole, bo taka jest tutaj zasada. Mówi, kto taką zasadę wprowadził? Okazało się, że to był prezes całej firmy. Mówi, ty, a ty w ogóle kto ty jesteś? No i gdzieś tam poszedłem z nim chwilę, z nim pogadałem i się zorientował, że w miarę jestem chyba kumaty, a oprócz tego mówię biegle po angielsku. Co wtedy nie było taką oczywistą rzeczą jak dzisiaj. I tym samym relatywnie szybko awansowałem na taką funkcję product managera i zacząłem kontaktować się z Chinami i importować produkty to taką marką Pentagram, może część z Was jeszcze pamięta taką markę, Modemy, to były akurat modemami, nie ja się zajmowałem, ale ja zajmowałem się pierwszymi chyba w Polsce aparatami cyfrowymi, które były wprowadzane pod własną marką. Byłem odpowiedzialny za znalezienie produktu, dostawcy, przetestowanie, dogadanie się z mediami, opakowanie, wprowadzenie na rynek, wszystko da Mieliście do z. 20 Miałem lat. Miałem wtedy 20 lat, no. no. i musiałem to wprowadzić, to się okazało całkiem niezłym sukcesem. Mieliśmy chyba w pierwszym roku z 3% nawet rynku. Wszystkie nagrody w tych mediach, wtedy poznałem lepiej media i jakoś tak ta komunikacyjna strona fajnie chodziła i tam popracowałem dwa lata. Potem, jak, już, jak trochę rzeczy się zmieniały w tej firmie i tak nie czułem do końca, to wysłałem maila do wszystkich ludzi z branży IT, których miałem i na tego maila odpowiedziały, że będę chyba poszukiwał nowych rzeczy i zrobiłem takie i takie rzeczy, a że marka Pentagram była wtedy bardzo dobrze rozpoznawana, to odpowiedziały do mnie dwie osoby, szefowie marketingu z dwóch firm, z też z tej branży i w jednej z nich zostałem szefem marketingu. znaczy To był dyrektor marketingu, zatrudnił mnie na szefa marketingu, też firma w branży IT. I tam przez e, pracowałem przez rok, zarządzałem zespołem marketingowym, Miałem 21 lat, musiałem niestety zwolnić faceta, który miał 42, miałem pierwsze doświadczenie jako menadżer, ułożyłem cały ten zespół, a, ale po roku czułem znowu, że chciałbym coś nowego, bo ja lubię nowe wyzwania. Wtedy e, zgłosiłem się do firmy Asus i zostałem szefem marketingu firmy Asus. To był rok 2005 e, na 2006. I przez rok byłem szefem marketingu w Asusie, wtedy trochę poczułem korporacyjny flow, Poznałem różnych ludzi ciekawych, z którymi do dzisiaj jestem wdzięczny, bo z nimi zrobiliśmy świetne projekty i nadal niektórych z nich z nami z nimi współpracuje między innymi gość mojego podcastu Krzysztof Machnicki, który wtedy był, był szefem marketingu w Logitechu. I w pewnym momencie muszę powiedzieć, że w tej korporacji był taki mocny docisk, a ja jestem bardzo ambitny, i Zawsze dużo chciałem robić, więc wstawałem o siódmej rano, pierwszy rzut odpalałem komputer, sprawdzałem, czy maile z Chin spłynęły, cisnąłem aż do wieczora, do 11, ogromna presja i doszło do tego, że miałem po prostu taki poziom stresu, że miałem depresję i nawet myśli samobójcze i pomyślałem sobie, kurde, ta droga prowadzi do donikąd. Ja po prostu próbuję biec na 200%, a jestem ściągany i mam bardzo ograniczone możliwości decyzyjne tak naprawdę. I to, była, to był taki moment, w którym poczułem, muszę coś zmienić, przeodejść i coś z tym zrobić. I zaaplikowałem do jeszcze jednej firmy, w której zatrudnili mnie na, umowę, na taką umowę B2B. To się teraz tak nazywa. I przeszedłem tam, robiłem dla nich taki projekt konsultingowy marketingu i pomyślałem sobie, hej, mogę wystawiać faktury. Więc odezwałem się do wszystkich znajomych, z którymi wcześniej współpracowałem i z tymi, i z te różne osoby dały mi pierwsze biznesy. Takie osoby właśnie jak... jak, jak Krzysztof czy Radek z Intel robiłem trochę takich tematów dla branży IT, głównie social media, to się wtedy nazywało marketing na forach i digital marketing. I otworzyłem taką agencję interaktywną w 2007 roku i od tamtej pory, już trochę teraz będę mniej detali opowiadał, w pewnym momencie poznałem fajnych dwóch gości, oni prowadzili agencję BTL, a ja digitalową. Połączyliśmy się, nazwaliśmy się United Minds. To nasza idea, że jak 2, 1 plus 1 będzie oznaczało 3, tu się nie sprawdziła, bo była mała konwersja między innymi klientami a drugimi, ale jakoś sobie tam działaliśmy, wiele fajnych brandów obsługiwaliśmy. Potem przyszli tacy dżentelmeni, którzy chcieli zainwestować w kanał telewizyjny, zaproponowali, żebyśmy go razem zbudowali, więc zostałem gościem, który budował biznes, kanał telewizyjny dla rolników. E, równocześnie byłem szefem tej agencji ta agencja sprzedawała reklamy w tym, w tym kanale telewizyjnym, jeździłem po całej Polsce i, i sprzedawałem branży rolniczej, reklamy, poznawałem tę branżę, no i tak budowałem budowałem i miałem te dwie rzeczy, w międzyczasie odpaliłem sklep z takimi akcesoriami do wnętrz, interior.pl z moim kumplem e, i całkiem nieźle on się rozwijał więc równocześnie prowadziłem trzy rzeczy no i się zorientowałem, kurde to jest po prostu niemożliwe, prowadzę trzy rzeczy, jestem dojechany w tamtej telewizji zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać. I nagle pomyślałem, to jest czas chyba na jakiś twardy, twardy reset. Sprzedałem ten sklep internetowy, działa do dzisiaj, dystrybutorowi z branży. Natomiast i sprzedałem głównemu inwestorowi zarówno całą te moje udziały w agencji, jak i udziały w tej telewizji. I powiedziałem, to było dość dramatyczne, a powiedziałem też o tym w moim zresztą podcaście, w pierwszym odcinku jakby takim solowym. Była tam pewna trauma za tym i... I wtedy powiedziałem, muszę zacząć na nowo. I pamiętam, że zostawiłem to wszystko ze sobą, odszedłem z tamtych firm, powiedziałem, to był rok 2013 i powiedziałem, czas, żebym teraz wykorzystał te kompetencje, które mam na nowo. I pamiętam, że pojechałem do mojego kolegi, do Wiednia, na kartce, na takiej serwetce, w kawiarni, on mi pomógł, on jest hr mistrzem w tych tematach rozpisał, co jestem mocny, w czym jestem słaby, czego nie chcę nigdy robić, co chcę robić, bardzo fajna technika, wielokrotnie ją polecam innym i sam stosowałem, po prostu prosta kartka, wybierasz to, co najbardziej lubisz, w czym jesteś najmocniejszy i co ludzie wydaje ci się, że mogą, co można z tego ulepić, żeby był z tego produkt, i ja zacząłem to robić. Nazwałem to na początku, a propos, jak można nazwać to, co robię jedną nazwą. Nazwałem to na początku Independent Business Catalyst. I nikt nie wiedział, o co chodzi, ale nazwa była fajna. Że independent, że sam, biznes, że biznes i kataliz, że katalizuje rozwój. Głównie chodziło mi o łączenie ludzi i rozwiązywanie problemów w firmach. I tak jakoś to poszło. I na początku zacząłem doradzać różnym firmom, które już znałem wcześniej, szerzej, i bardziej strategicznie. Potem zrobiłem kurs coacha, czyli nabrałem trochę kompetencji lepszego zadawania pytań do tego, żeby, żeby móc jeszcze lepiej doradzać liderom. No i cały czas szukałem sposobów lepszych na to, żeby pomagać ludziom, bo czuję, że to, jest to co jest celem i wartością w moim życiu, to jest jak ja mogę stać za kimś i pomóc mu, żeby był bardziej skuteczny, ale równocześnie, jak to mówię, nie zwariował, czyli żeby nie pracował tak jak ja kiedyś, bo wiem jak to jest, tylko żeby jednak wysypiał się te 8 godzin, żeby uprawiał sport, żeby zadbał o jakiś w miarę balans, przy tym równocześnie będąc bardziej skuteczny. No i dzisiaj z tych rzeczy, które zrobiłem, e, dziś przez przypadek wyszło to, że zacząłem występować publicznie, bo na początku robiłem to, żeby po prostu promować swoje usługi, ale po wielu wystąpieniach na bezpłatnych konferencjach przychodzili do mnie klienci i mnie zapraszali do firmy. Więc pomyślałem, kurczę, może to z I tak krok po kroku zacząłem sprzedawać to jako, też jako produkt. Natomiast to, co robię, a czego tak bardzo nie widać, bo nie bardzo mogę o tym dużo mówić, to jest praca z właścicielami firm, analiza ich firm, znajdowanie słabych stron. Zazwyczaj to są dwa scenariusze. Jeden scenariusz, firma za szybko rośnie, i po prostu tak szybko leci ta rakieta, że może wybuchnąć i pomagamy tam wtedy z moim zespołem Albrecht Partners ułożyć pewne procesy, żeby ten wzrost jakoś sensownie się ułożył. Albo firma wpadła na taką flautę i szukamy kolejnego kierunku, jak można ją trochę wyciągnąć to co, co najlepsze i wystartować na nowo. I to robię, mniej się tym chwalę, bo większość tych rzeczy to są NDA, ale takie rzeczy też, też robię na co dzień oraz jestem partnerem w funduszu Data Ventures, więc poro pracuję ze startupami i pomagam inwestować w startupy, czyli to jest też dodatkowe narzędzie dla founderów, po prostu dostarczenie kapitału. Ale to była długa, najdłuższa wypowiedź w historii twojego YouTube castu aka programu. Być może, chociaż
0: myślę, że byliby kandydaci, którzy mogliby to pobić, ale, bo słuchając Ciebie można odnieść wrażenie, że gdyby to się przyrównało do takiego wykresu giełdowego, no to wiesz, to rosłeś przez ten czas jak akcje CD Projektu. Nie? Mhm. Ja je kupowałem kiedyś po złote 68, sprzedałem za wcześnie, nieważne kiedy, ale za wcześnie. Natomiast zanim porozmawiamy trochę więcej o tych sukcesach, to te trudne momenty, bo wspomniałeś mhm. i, i o depresji, i mm. o tym, że potem, zakładam, że ten, to było trochę później, jak już sprzedałeś wszystko, tak, żeby mm. wyczyścić, mm. czy mógłbyś trochę więcej o tym opowiedzieć, jak do tego doszło, jak sobie z tym poradziłeś, bo też widziałem wpis u Ciebie na Facebooku, e, który momentalnie polubiłem, żeby pomóc algorytmowi, bo zgadzam się z tym, że o tym trzeba więcej mówić, że jest na pewno masa osób, która doświadcza takiego stanu, nie do końca wie, jak sobie z tym radzić, bo jednak jest chyba wciąż w Polsce, takie trochę poczucie wstydu, żeby, że mm. powiedzenie, że ma się depresję czy jakąś taką mocną handlę, to jest takie, że facetowi to w ogóle nie przystoi. Mm. Nie? Mm. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: No Świetnie, że, że o tym wspominasz. Ta stygmatyzacja w ogóle, um, uważam, terapii jest, jest ogromna, zupełnie niesłuszna. Osobiście uważam, że każdy, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, każdy warto, żeby spróbował pójść do terapeuty i zobaczył, jak się z tym będzie czuł bo rzadko mamy możliwość, żeby na takim poziomie pomyśleć, skupić się, poczuć nasze emocje i o nich z kimś porozmawiać. To tak zupełnie poza konkursem i cieszę się, że mhm. o tym mówisz. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, no to mm, jak, jak wspominam tę sytuację, co doprowadziło do tej sytuacji depresyjnej, to był jeden bardzo duży projekt, z którym ja czułem się potwornie odpowiedzialny. Natomiast zarówno moi kontrahenci zewnętrzni głównie mnie challenge'owali i dociskali i nie miałem wsparcia w swojej organizacji, która również nie odpowiadała na moje maile. W związku z tym byłem twarzą projektu ze strony organizacji, a moja organizacja po prostu mnie nie, nie wspierała i, i zbliżał się deadline. Ja czułem się odpowiedzialny. Ludzie mówili, że jestem głupi i nieodpowiedzialny. Ja to brałem wtedy dość naiwnie, jako młody człowiek, bardzo odpowiedzialny do siebie. Równocześnie organizacja mnie w tym nie wspierała i po prostu czułem się, miałem to za duże obciążenie na klacie. Myślę, że do tego spałem wtedy średnio po 4-5 godzin. Prawie codziennie imprezowałem, to też mogę o tym powiedzieć, więc to na pewno był dodatkowy. Jako odreagowanie? Jako odreagowanie. Tak sądzę z perspektywy, znaczy myślę, że wtedy, wtedy dużo imprezowałem. Zresztą po tym całym wydarzeniu, jak odszedłem, przestałem pić alkohol na prawie 6 lat, nie piene kropię alkoholu, bo uznałem, że to może być bardzo wpływać też negatywnie i wywoływać takie rzeczy. Myślę, że wiele czynników złożyło się w całość, która doprowadziła do takiego stanu, w którym czułem się fatalnie. To jest uczucie, w którym wstajesz z łóżka, patrzysz w lustro i zastanawiasz się w ogóle, po co ja. Żyję. naprawdę. Zastanawiam się, kim jest ten człowiek i po co żyje. To się... Trudno to opowiedzieć, ale jak o tym opowiadam, to aż mnie przechodzą, bo pamiętam, jak się wtedy czułem. Co mi wtedy pomogło? Myślę, że pomogła mi rodzina, rozmowa z rodziną. Pomogło mi też jakiś system wewnętrzny, który pozwolił mi zidentyfikować, że po prostu, wiesz, że dna i trzeba się odbić, że czasem trzeba dotknąć dna, żeby się odbić. I wtedy jakoś sobie poradziłem bez zewnętrznego wsparcia z tym. Natomiast i Natomiast... y, y, y chyba po prostu poczułem się taki zmieszany z błotem i poczułem, że po prostu tak to dalej nie może... Wyglądać. I, i, I wtedy pomogła mi rodzina, pomogło mi jakieś zewnętrzne spojrzenie, ale też złość. Moja złość mnie uratowała, bo gdyby była sama smutna depresja, to prawdopodobnie mi się nie podniósł, ale byłem zły na nich i ta złość pomogła mi ruszyć do działania. Wiem, że złość jest świetną energią, która może pozwolić gdzieś tam wyjść do przodu i nie zgadzać się na coś i, i zrobić kolejny krok. Natomiast e, później, w ciągu mojego życia, zarówno e, i byłem w terapii. E, w związku z innymi rzeczami, które gdzieś tam mnie w głowie stresowały, głównie lęk o własny byt, czy tak naprawdę sobie poradzę, czasem to jest paradoksalne, ale znam wiele osób, które sobie całkiem nieźle radzą finansowo, a zupełnie nieuzasadniony, czy nielogiczny sposób lękają się, co będzie jutro. Ja miałem też takie lęki, miałem dużo różnych lęków, z którymi sobie całkiem nieźle poradziłem w terapii. Później korzystałem z coachingu i w momencie, w którym byłem zaangażowany w tę spółkę, w swoją własną firmę i w tej mojej firmie okazało się, że moi inwestorzy no nie do końca byli tacy, no powiedzmy, mieli inny system wartości niż ja, żeby już tutaj nie robić jakichś wokół tego większych scen. Ja uznałem, że ja po prostu nie mogę dalej firmować czegoś, co nie wierzę, poszukiwać siebie, klientów, pracowników, mojego zespołu, który był super, też tych inwestorów, moich wspólników, po prostu powiedziałem, muszę z tego odejść. No ale to łatwo powiedzieć, ale jak co miesiąc na twoje konto spływa solidna kwota X, i masz trochę odłożone, ale nie masz większych alternatyw, to jest łatwo powiedzieć, ale trudno jest podnieść tę decyzję. Wtedy pracowałem z coachem Miłoszem Brzezińskim. Bardzo mi pomógł, uważam, wydobyć w sobie taką pewność do tego, że rzeczywiście są jakieś przyczyny moich powodzeń dotychczasowych w życiu, że to się nie wydarzyło przez przypadek i że prawdopodobnie, jeżeli wyskoczę do tego pustego basenu, na główkę, to będę potrafił sobie poradzić i to nie było jesteś zwycięzcą, będziesz diamentem, dasz radę, tylko naprawdę bardzo profesjonalne pokazywanie pewnych ciemnych punktów w mojej głowie, pewnych rozwiązań I ja sobie sam uświadomiłem, jakie ja mam zasoby, którymi sobie poradzę i podjąłem, pamiętam tę decyzję z dnia na dzień, nie spałem chyba wtedy dwa dni, znaczy z dnia na dzień, no dwa dni nie spałem, ale potem się zdecydowałem pamiętam, że złożyłem rezygnację ze stanowiska prezesa we własnej firmie, a następnie dążyłem do tego, żeby jak najszybciej sprzedać i pozbyć się tych udziałów i zacząć na nowo. I muszę powiedzieć, że to była najlepsza decyzja, jaką podjąłem w mojej karierze zawodowej do tej pory, że zaryzykowałem, zrezygnowałem ze stałego wynagrodzenia, zrezygnowałem z pewnego statusu, że jestem tu prezesem takiej firmy, a tutaj takich ludzi z i tak dalej, że mogę zostać skazany na banicję, bo gdzieś czasem boją, a kim ja będę, jak nie będę miał tej wizytówki, kim ja będę, jak ten. Zrezygnowałem z tego i, i zobaczyłem świat na nowo i jak nagle się wszystko oczyściło, to szanse różne, serio, różne możliwości zaczęły się po prostu pojawiać. Powoli. I ludzie, których, z którymi zbudowałem relacje przez wcześniejsze 10 lat, oni po prostu mi bardzo pomogli, zaufali, wiedzieli, że jestem człowiekiem, na którym można polegać, że, że mam pewne kompetencje i byli skłonni, żeby z nich skorzystać. I tak krok po kroku zaczynałem od jakichś bardzo małych projektów za bardzo małe pieniądze żeby też podzielić się tym ryzykiem z moimi klientami, żeby nie powiedzieć, no ok, jestem tu super gość i teraz będę nie wiadomo ile brał za godzinę mojej pracy, tylko miałem taką sytuację, jak małymi krokami można dojść do czegoś większego, żeby dzielić się z klientem ryzykiem, bo to jest dla mnie naprawdę zawsze najważniejsze, to żeby był rezultat i żeby mój klient był zadowolony, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby mhm. odnosić powodzenie. Także takie były te dwa krytyczne momenty, w których sobie pomagałem. To rozważmy dwa scenariusze, mhm. żeby zachować chronologię
0: pierwszą. No bo zakładam, że doprowadzenie siebie do depresji to jest taki proces, który trochę dzieje się w tle, że nie do końca sobie z niego zdajemy sprawę, tak? kiedy jakby tego nie przeżyliśmy. A z racji tego, że Ty to przeżyłeś masz doświadczenie i też jednocześnie prawo, żeby o tym mówić, to jakie są takie powiedziałbym punkty alarmowe, takie czerwone żarówki, które powinny nam się zapalić w głowie w momencie, jak ten proces dochodzenia do depresji nabiera coraz bardziej tempa mhm. i jesteśmy niebezpiecznie blisko. Jak temu zapobiec, żeby wiesz, nie znaleźć się w tym dołku, mhm. w tej, tej przepasie, tylko wyhamować tuż przed?
1: Mhm. Wiesz, no tu muszę pewno powiedzieć tak. Nie jestem terapeutą, więc jakby Jasne. moje porady to są moje doświadczenia, więc proszę je gdzieś tam sobie zweryfikować z profesjonalistą. Nie chcę udawać doktora Grega i, że tak powiem, udawać, że się na wszystkim e, znam. Więc mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach i o swojej intuicji. Co uważam, jakie były znaki alarmowe, które ignorowałem przez wiele lat. Jeden z nich to e, lęk, e, lęk wieczorem w niedzielę. Oraz pierwsza rzecz, jak budzę się rano i już się, i już się stresuję, co będzie dalej. To znaczy, jeżeli moja praca wywołuje we mnie permanentny lęk, a ja naprawdę miałem problemy hormonalne wywołane przez lęk, zmiany pracy mózgu związane z permanentnym stresem. To się naprawdę dzieje. Jeżeli facet sobie bada krew, ma na przykład niski poziom testosteronu, to prawdopodobnie albo permanentny lęk, albo niedosypianie albo jedno i drugie. I ja miałem naprawdę tego typu problemy, które się bardzo przekładają na nastrój, bo niski poziom testosteronu u facetów bardzo się przekłada na nastrój, na niepokoje, na humory, na, na impulsywność i ja takie objawy miałem. Powiedziałbym, że to uczucie niepokoju przed pracą uważam, że jest bardzo ważnym sygnałem alarmowym, jeżeli chodzi o takie tematy związane z samopoczuciem. Jeżeli chodzi o zwyczaje, które doprowadzają według mnie, pierwsza rzecz to jest Niedosypianie. Naprawdę. Po prostu teraz też się nasłuchałem, naczytałem tych badań związanych ze snem i kiedyś mi się wydawało, że 5-6 godzin wystarczy, nie wystarczy i są na to takie twarde dowody, że jak posłuchałem paru rzeczy, to żałuję wszystkich imprez, których zarywałem noc i spałem po 3 godziny, bo to się nigdy nie odbudowuje. I brak snu jest między innymi jedną z przyczyn jest przynajmniej są takie teorie uzasadnione w miarę, że może prowadzić, stymulować i rozwój raka, ale też Alzheimera. I na przykład Ronald Reagan czy Margaret Thatcher zawsze się chwalili, że spali po 4 godziny i oboje skończyli z Alzheimerem. Więc niedosypianie to nie tylko nastroje, to jest nieoregenowanie organizmu, myślę, że brak snu, nadużywanie używek do tego, żeby się wyluzować. Ja nigdy nie miałem takiego poczucia, że ja piję alkohol, żeby się wyluzować, ale czuję, że behawioralnie tak, to było zrzucanie w niezdrowy sposób energii. Myślę, że dużo lepszą metodą jest nie wiem, trening, chociażby genialne działanie, które każdy powinien podejmować i który daje te same efekty bez tych negatywnych wszystkich skutków ubocznych. Co jeszcze rozdrażnienie permanentne. Myślę, że byłem bardzo impulsywny w różnych sytuacjach, nie fair wobec i mojego zespołu czasem. Bo po prostu, naprawdę, jak teraz myślę o sobie, może częściowo to była kwestia wieku i niedojrzałości, ale myślę, że w dużym stopniu to była kwestia bycia pod ogromną presją i jakiegoś takiego błądzenia, mhm.
0: A drugi scenariusz, załóżmy, że, ta oso że dana osoba już w tę depresję wpadła. Mhm. Jakie kroki powinien ktoś przedsięwziąć w takim razie, żeby z tego wyjść, mhm. możliwie jak najszybciej i skutecznie?
1: Kurczę, no tu, tutaj, żeby, no, no bo mam, ja mam jakieś swoje doświadczenie, myślę, że miałem dużo szczęścia i dużo wsparcia mhm. w rodzinie i dużo jakiegoś mechanizmu gdzieś takiego samo samoregulacji, e, re, samouzdrowiającego, Zdrowiającego, że po prostu coś zadziałało i naprawdę y, to, to, to wyszedłem na prostą. Myślę, że wiele osób y, tego nie będzie miało. Tu naprawdę nie wiem, czemu to zawdzięczam, może jakiemuś doświadczeniu w rodzinie, może innej innym sytuacjom, może, może szczęściu, Myślę, że dzisiaj jakby największe wyzwanie jest takie, że myślę, że nie identyfikujemy tego, że mamy tę depresję, że nie rozmawiamy z ludźmi, innymi bliskimi, w ogóle o swoich uczuciach. To jest też rzecz trudna. Ja też nie umiem rozmawiać z ludźmi o uczuciach. Uczę się tego. Teraz też jestem w takiej terapii, gdzie uczę się rozmawiać z ludźmi o uczuciach. Ja z bliskimi nie bardzo umiem rozmawiać. Może...
0: Czy to jest charakterystyczne dla Polski, czy bardziej można globalnie hmm. to przyjąć, bo jesteś osobą jednak międzynarodową? Mhm. Nie?
1: Wydaje mi się, że, że jest wiele kultur, w których rozmawianie o emocjach jest mniej akceptowane. Myślę, że tam, gdzie jest chłodniej, mniej się mówi o emocjach. Aczkolwiek to jest też stereotyp, bo sądzę, że gdzieś to wychowanie w gdzieś tam w Skandynawii jest na tyle e, solidne, że ludzie gdzieś bardziej rozmawiają o emocjach, mimo to, że często są, kultura jest raczej introwertyczna i taka, że ludzie są raczej zamknięci, aczkolwiek odsetek samobójstw na przykład w Finlandii jest dość wysoki. Ciężko powiedzieć. Natomiast rozmawianie o emocjach jest to, w sumie myślę, że w Stanach gdzieś jest ta otwartość na rozmawianie o emocjach duża i też w krajach południowych, ale powiedziałbym, że, że rozmawianie o uczuciach to jest ogromnie trudna rzecz. Taka bardzo fajna książka, która się nazywa Nonviolent Communication. Szczególnie audiobook jest super i bardzo polecam wszystkim, którzy mają trudności z wyrażaniem emocji do bliskich osób, bo paradoksalnie znowu, często jest tak, że najtrudniej nam jest rozmawiać o emocjach z osobami bliskimi, bo gdzieś się buduje jakaś tam relacja i ciężko jest nam się otwierać. To są te osoby, na którym najbardziej możemy zaufać i które mogą nam najbardziej pomóc. Myślę, że to jest pierwsza. Druga rzecz, że Chciałbym zdjąć ten stygmat z terapii. Co jest takiego strasznego w tym, żeby przyznać się do tego, że mogę nie być idealnym, że mogę pójść i porozmawiać z kimś, kto jest profesjonalistą. Terapia nie boli. Terapia to jest rozmowa z drugim człowiekiem, któremu możesz zaufać i który po prostu zada ci parę pytań. I może zada ci pytania, o rzeczach, których nigdy nie myślałeś i może ci pomóc zinterpretować pewne twoje myśli. I to jest super oczyszczenie. Ja bym powiedział, że to jest takie trochę spadła dla duszy oczywiście terapeuti powiedzą, że trochę to trywializuje, ale, ale mam też coś takiego, że po prostu lubię to, bo po prostu mogę się wygadać może to jest takie bardziej egocentryczne czy narcystyczne podejście, ale po prostu pomaga, że możesz się wygadać i, i w ten sposób można, można sobie z tym radzić.
0: Jak to jest z kwestiami poufności w przypadku hmm. takiej usługi, ponieważ ja jeszcze no, nie miałem hmm. jak nawet powiedzieć, okazji korzystać hmm. z tego ani nie znam osób, hmm. które korzystały, by się do tego nie przyznały, hmm. więc jakby, ale natomiast zakładam, że dla wielu przedsiębiorców, którzy jednak wielu z nas ma to ego dość wysoko z uwagi na to, co robią, no to może być takie pewne poczucie zagrożenia, że chwila, chwila nie będę się publicznie przyznawał mhm, do słabości. No Dlatego właśnie pytam, jak to jest z tą mhm. kwestią
1: poufności? No, to, to są dwa wymiary. Jeden wymiar to jest taki etyka, etyka terapii, w której terapeuta nie rozmawia i na pewno nie rozmawia. Mam takie przekonanie, przynajmniej rekomendowani terapeuci, mam pełne zaufanie i, i wiem, że nie rozmawiają o tym i, i jakby, czyli nie zdradzają, kto jest ich pacjentem. Nie, to, to jest tak? Absolutnie nie zdradzają, kto jest ich pacjentem, I też, a już na pewno nie mówią, o czym z nim rozmawia. Znaczy Na pewno nie mówią, kto jest pacjentem i też o czym z nimi rozmawia. To jestem przekonany, ale oczywiście jest ten moment, że jak wchodzisz do, na terapię, ja też to przechodziłem, to gdzieś przez możesz pierwsze dwa, trzy spotkania mieć pewnego rodzaju maskę tego kozaka, czyli to ego może Cię trochę tak przykrywać. Natomiast to się po prostu nie opłaca i to wymaga trochę czasu, żeby zdjąć tę maskę, a jeżeli ktoś ma obiekcję i myśli, a to może być wykorzystane przeciwko mnie, to zawsze stosuje tę metodę, jaki jest najgorszy możliwy scenariusz. No i co się stanie, że ktoś będzie wiedział, że nie wiem, Grek poszedł do terapeuty i powiedział, że się czegoś boi. No przecież nikt nie jest idealny, tak? Więc jakby to też jest jakiś taki lęk naszego ego, ale co tak naprawdę? What's the worst case scenario? Nie? Zawsze można sobie zadać to pytanie. Z tej perspektywy ryzyko jest małe, Uważam, że niesłusznie niskie są ceny za terapię, to znaczy, że jakby znam paru terapeutów i, i czasem myślę sobie, że są niesłusznie nisko często wynagradzani w stosunku do tego, jaką ogromną wartość mogą mieć do życia, więc też dla osoby, która gdzieś tam zarabia nawet w okolicy średniej krajowej, to jest to usługa, z której taka osoba może skorzystać i uważam, że... Po prostu warto spróbować, jak z każdej rzeczy nowej, której możemy spróbować i powiedzieć ok, lubię to, nie lubię, pomogło, nie pomogło. I to też nie jest tak, że pierwszy terapeuta będzie dobry terapeuta, bo ja miałem wcześniej dwa doświadczenia, doświadczenia z dwojgiem terapeutów, którzy jedna osoba po prostu w ogóle nie, nie zbudowała we mnie takiego poczucia, że jest autorytetem. Po prostu no nie może tak być, że ktoś z kim rozmawiam, Wydaje mi się niekompetentny, a druga osoba myślę, że trochę nie potrafiła znaleźć się w roli i za bardzo swoje własne problemy próbowała rozgrywać w trakcie mojej terapii, gdzieś tam płakała i coś zamiast mnie, no są różne sytuacje. To są moje przeszłe doświadczenia sprzed, nie wiem, wielu lat, ale potem znalazłem z rekomendacji bardzo fajnego pierwszego terapeuta, z którym pracowałem, to się trochę wyczerpało i teraz pracuję w zupełnie innej metodzie, też z bardzo fajną terapeutką i, i Jestem bardzo zadowolony z tego, mhm. bo, bo wiele dziwnych rzeczy, które rodzą się w naszych głowach, możemy je albo podzielić się z kimś, czasem nam jest trudno, albo w sobie stłamsić i one nie znikają, kiedy je stłamsimy. I jakby idea jest mhm. taka, co możesz zrobić, żeby powiedzieć o tym komuś i samo powiedzenie pomaga, a jak powiesz i ktoś pomoże ci to zinterpretować albo zada ci pogłębiające pytanie, może ci po prostu pomóc. Jak
0: często korzystasz z takiej terapii obecnie? Mhm. I druga część pytania, bo powiedziałeś już, co należy w pewien sposób robić, co należy monitorować, żeby od tej, tej depresji, wypalenia zawodowego się troszeczkę ustrzec, natomiast no, no właśnie, czy są jeszcze jakieś inne elementy, które w tej chwili traktujesz jako taką powiedzmy cykliczną szczepionkę, żeby właśnie zachować ten balans, no bo jak mhm. się z Tobą rozmawia, czy przed kamerą, czy poza kamerą, to podejrzewam, że, że mój producent się ze mną zgodzi, ale ja mam takie odczucie, że po prostu jesteś taką oazą spokoju, mhm. że to jest aż po prostu takie me mega rzadko spotykane, mhm. nie? I no, czego to jest skutek? Gdzie jest przyczyna?
1: Dobra, pierwsze pytanie to było, jak często terapia? Zazwyczaj to jest raz w tygodniu, ale ja jestem teraz trochę w innym modelu. Korzystam z takiej metodologii ISTDP. To jest taka intensywna metoda, czyli okres trwania terapii jest krótszy. Rzadziej są sesje, ale są dłuższe. Są półtora godzinne sesje. Więc w tej chwili to jest co dwa lub co trzy tygodnie. To trochę zależy też od mojego kalendarza, bo dość bo intensywnie dużo wyjeżdżam. Więc, więc to jest jakby czasem ograniczenie, więc powiedzmy, że trzeba sobie zaplanować to nie raz, raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, pewnie to też się uzgadnia z terapeutą zazwyczaj. Jeżeli chodzi o i tu płynnie, a propos wyjeżdżania, przejdę do rzeczy, które pewnie są dla mnie pomocne. Jedna kwestia to jest podróżowanie, dość intensywne, które pozwala mi wyjść z natłoku codziennych spraw i spojrzeć na to, co robię z perspektywy. To jest na pewno rzecz, która mi bardzo pomogła i pomaga. I zazwyczaj, teraz nawet trochę mniej podróżuję niż kiedyś. Kiedyś podróżowałem nieprzyzwoicie dużo. Tak jak Maciek Żakowski w moim podcaście powiedział, że on chyba był w zeszłym roku, księgową podliczyła 130 dni na urlopie. Mnie też się zdarzały takie lata. W tym roku mniej, no ale właśnie byłem teraz prawie miesiąc w Stanach i co roku jestem prawie miesiąc w Stanach, tam trzy tygodnie z hakiem. No i to tak bardzo wzbudza we mnie głód, tego, żeby coś zacząć robić na nowo i tak bardzo nadaje mi perspektywę, że ja wracam po prostu cały nakręcony. Słuchajcie, mam tyle pomysłów do tego, co chciałbym teraz zrobić, że po prostu czuję, że mi nie starczy. To jest rzecz, która daje bardzo fajne. Czyli dystans, każdy dystans. Terapeuta to jest dystans, rozmowa z drugim człowiekiem to jest dystans, urlop to jest dystans. I taki dystans codzienny, przez pewien czas codziennie praktykowałem medytację. Zacząłem, też, też o tym pisałem... O pierwszych studniach medytacji yy, mogę też wspomnieć. Grek Albrecht i e. o łamane na medytacja. Tam jest ten mój tekst, który przeczytało bardzo dużo osób i chyba ze 100 osób do mnie napisało, że dzięki, Greg, dzięki tobie zaczą, zacząłem medytować. Medytacja to jest bardzo prosta rzecz. Siadasz, zamykasz oczy i słuchasz swojego oddechu. I na początku monkey mind, po prostu twoje myśli cię bombardują i mówisz, ja pierniczę. Jak ten umysł przestanie pracować, bo twój umysł cię terroryzuje i mówi, hej, jak przestanę pracować na chwilę, to umrzesz. Ale to twój mózg mówi ci, że twój umysł ci mówi, bo on tobą rządzi, tak? Ale jak, jak przestaniesz go słuchać, zaczniesz słuchać swojego ciała, to zaczynasz zauważać oddech. I to była dla mnie droga do pozbawienia się, pozbycia się permanentnego niepokoju, permanentnego lęku. Kiedyś byłem cały czas zaniepokojony, odkąd zacząłem medytować regularnie, pewnie po dwóch, trzech miesiącach już naprawdę poczułem, że między mną a światem pojawiła się warstwa powietrza, takiej izolacji. I naprawdę to pozwoliło mi i zmniejszyć swoją reaktywność niepotrzebną i nabrać więcej spokoju. Aczkolwiek sądzę, że też to, to poczucie, że jestem taki bardzo spokojny. Nie wiem, ciężko mi to ocenić. Mnie się cały czas wydaje, że jeszcze jest dużo rzeczy, które, w których mógłbym być bardziej.
0: Spokojny. Co ci wyprowadza z równowagi zatem?
1: Czego nie znosisz? Czego najbardziej nie lubię? No, irytuje mnie... Najbardziej mnie oszukiw... oszukiwanie irytuje. Kłamstwo, oszustwo, manipulacja, naciąganie, niesprawiedliwość, którą dostrzegam, która czasem ma jakiś objaw, który czasem po prostu mojego też na to reaguje, czyli czuję, że ktoś po prostu zawraca mi głowę jakimiś rzeczami, to, to, to są takie rzeczy, które cały czas, chociaż zawsze staram się zrozumieć perspektywę drugiej osoby i często nie jestem zły, bo rozumiem, że nie wiem, jaką, jakby, jest takie powiedzenie, że nigdy nie wiesz, jaką batalię toczy ta druga osoba, więc nie oceniaj. I czasem, no, rzeczywiście, tak jest, mówię spokojnie, może ta osoba nie wie, nie rozumie, nie wie, jaka jest sytuacja i po prostu zachowuje się tak, jak potrafi, bo walczy swoją walkę i ma ciężko, ale są sytuacje, w których ludzie gdzieś tam próbują robić takie rzeczy, które mnie drażnią i nie mam akceptacji na, na powiedziałbym, na, na bycie nieszczerym. Nie, nie to jest rzecz, mm. która mnie najbardziej denerwuje.
0: Dobra, to ten temat mamy już w pewien sposób, nie chcę powiedzieć, że załatwiony, ale dość, dość mhm. mocno omówiony. E, natomiast z racji tego, że według e, Analyticsa na YouTubie spora część tej widowni mojego programu to, jest, to są osoby w wieku 18 do 34 mhm. roku życia, to chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o Twoim warsztacie pracy, właśnie kiedy był ten okres między powiedzmy tym e, 19 rokiem życia a obecnym, mhm. który pozwolił tak gwałtownie rosnąć. Mhm. Jakie cechy były wtedy według Ciebie kluczowe, jakie mm. rozwijałeś, mm -hmm. jakie kompetencje były najistotniejsze i czy można przyjąć, że jeżeli ktoś zastosowałby podobne, powiedzmy, mm -hmm. rozwiązania, to czy one są aplikowalne też biorąc w obecnych czasach mm -hmm. po prostu?
1: Myślę, że są uniwersalne, To mogę od tego mogę zacząć. A takie cechy, które uważam, że były, jest kilka takich cech, które też można fajnie wyczytać, jak patrzę w turnie trochę też z mojego profilu osobowości. Więc, więc jest trochę coś takiego, że każdy ma swój profil i musi rozgrywać swoje mocne strony. Jeżeli może część z Was nie kojarzy, jest coś takiego jak Gallup Strength Test. To jest taki test pięciu, powiedziałbym, najmocniejszych cech Galupa, Można go sobie zrobić online, to kosztuje tam parę dolarów, nie pamiętam dokładnie ile. I dla mnie moje mocne cechy się po prostu w tym potwierdziły i uważam, że ja na nich zbudowałem. Powiedziałbym, że jedna rzecz to jest pewność siebie do próbowania rzeczy, na których się nie znasz, ale podejmowania się ich i uczenia się w trakcie. Bardzo ważna rzecz, czyli można to y, trochę spłycić i zamienić w żart na zasadzie nie znam się, to się wypowiem, ale poniekąd to jest coś takiego, tylko w sposób kontrolowany, nie robiąc siebie idioty, tak? Czyli wyważyć, ile jesteś w stanie obiecać rzeczy, których nie umiesz, bo wiesz, że się ich douczysz, tak? To jest bardzo ważna rzecz, czyli nie siedźmy w strefie komfortu, która jest tak wyświechtana, że mi się samemu nie dobrze robi, jak to mówię, ale, no ale nie, siedzieć w strefie, nie siedzieć w strefie komfortu, czyli jakby, czyli jakby podejmować się zadań, na których się nie znasz, bo mówię, Michael Jordan, jak, jak zaczynał, też nie umiał rzucać za trzy punkty, powiedział, że tam 15 tysięcy razy nie trafił, nie? więc to jest normalne, że jeżeli coś chcesz zrobić, no to zacznij próbować, to na pewno była duża cecha. E, pewnego rodzaju pewność siebie w podejmowaniu się rzeczy, na których do końca nie umiałem, ale wierzyłem, że się ich nauczę. I to była jedna istotna rzecz. Druga
0: to, to, rzecz... Tutaj przerwę, mm -hmm. bo ja to, to, to jak najbardziej rozumiem Mi się nawet pod tym podpisuję obiema rękoma, ale dla mm -hmm. kogoś, kto jest introwertykiem albo w ogóle, powiedzmy, boi się w pewien sposób mm -hmm. konfrontacji ze światem, jak taką cechę można wypracować? Czyli mm -hmm. co jest jeszcze niżej, tam mm -hmm. głębiej?
1: Uważam, że to, co jest pod tym i co jest w ogóle podstawą wszystkiego, to jest postawa. Jakby dzisiaj, jeżeli na przykład pracuję z ludźmi i poznaję ludzi, to jakby przy rekrutacji wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która jest, którą jest trudno, której trudno się nauczyć i zmienić w krótkim terminie, i to jest postawa. Jeżeli ktoś ma postawę taką, że bierze odpowiedzialność, dowozi to czego się podejmie, potrafi zainwestować swój czas bez myślenia od razu o swojej krótkoterminowej korzyści to jestem przekonany, że może dużo więcej zbudować, niż osoba, która tych cech nie ma. I, I jakby osoby najciekawsze w moim otoczeniu, czy takie, które też przecież rozmawiam z wieloma osobami, które mają dużo większe osiągnięcia niż ja też. Nie stawiajmy mnie tu w roli jakiegoś mega guru, bo, 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 bo tak nie jest. Jakby jest wiele osób fantastycznych, które miałem przyjemność poznać, i które widzę jak działają, to jest po prostu postawa. Proszę, elementem tej postawy, poza tą pewnością siebie, skłonnością do inwestowania swojego czasu w rzeczy, które nie wiadomo, czy wypalą, do tego, żeby uczenia się rzeczy, których nie znam, jest też wspieranie innych ludzi i w ogóle nastawienie na pomaganie innym osobom i budowanie relacji z innymi ludźmi. I to nie musi wcale być osoby bardzo ekstrawertyczne, dlatego, że znam osoby, które są introwertyczne, ale potrafią zbudować relacje przez swoją taką, to może będzie dziwnie to brzmi po polsku, jak się tłumaczę, taką służebną postawę. To brzmi bardzo może brutalnie, ale chodzi o to, żeby nie bać się schować ego do kieszeni i komuś pomóc. I są takie osoby, które ja niesamowicie cenię, które bardzo mi pomagają, które wcale nie, nie mają ekstrawertycznej takiej... Zresztą ja z natury wcale też nie jestem ekstrawertykiem, może zacznijmy od tego. Ja zasadniczo większość dnia się nie odzywam. Wypowiadanie się, takie jak tutaj, kosztuje mnie bardzo dużo energii. Wypowiadanie się na scenie kosztuje mnie dużo energii i zasadniczo nie jestem gadułą, chociaż można trudno to ocenić. Więc mit ekstrawertyka uważam, że jest zdecydowanie przereklamowany. Natomiast znam fantastyczne osoby, które są introwertyczne, które nie są showmanami, po prostu potrafią zrobić ten jeden krok więcej. Świetny człowiek, z którym współpracuję i chętnie mu tutaj dam kredyt, to jest Grzegorz Bieniecki, który zajmuje się montażem mojego podcastu. To jest człowiek, który po prostu za każdym razem wykracza poza tę robotę, którą, na którą się umówiliśmy, przekazuje mi mnóstwo świetnych inspiracji, pomysłów, co mógłbym zrobić lepiej. To nie jest jego praca w ogóle, tak? bo w sumie płacę mu za poskładanie podcastu. I wcale to nie jest człowiek, który by gdzieś się lansował. Myślę, że jego powodzenie wychodzi z jego świetnie zrobionej pracy, z jego pomagania, z jego wspierania, z jego po prostu postawy i za co jestem mu bardzo wdzięczny. Uważam, że jest mhm. niesamowity. I wcale to nie jest typ y, gdzieś tam showmana. Po prostu świetny rzemieślnik. Człowiek, który robi świetnie swoją robotę i zawsze robi odrobinę więcej niż w cudzysłowie klient czy szef czy ktoś y, kto y, oczekuje w zależności od relacji. Próbuje złapać się rzeczy, które leżą na stole. Co mam na myśli? Jest problem, nikt się nie chce podjąć. Bardzo często niestety w organizacjach, w których jest słaba kultura, rzucasz temat i piłka leży na stole. Wielokrotnie miałem takie doświadczenia, prowadziłem jakiś warsztat w firmie, jest temat, wszyscy mówią, tak, zróbmy. To, kto zrobi, wszyscy odwracają wzrok. To osoba, która weźmie tę piłkę i to zrobi, wygra. Po prostu. Czyli te elementy budują
0: pewność siebie, na której potem można budować dalej, bo też w ogóle przez... Ja już słyszałem jakby te słowa, ale wypowiedziałem trochę w inny sposób, mhm. przez takiego człowieka, który... Niech jego imię i nazwisko pozostanie jeszcze tajemnicą, ale ma wystąpić w moim programie. Jesteśmy już mm. nawet umówieni wstępnie na termin. Mm. Ma około mniej więcej chyba 30 lat, jak dobrze pamiętam. Niezwykłe osiągnięcia na rynku ubezpieczeń. Mm. Głównie jakby skupiać na segmencie premium. Między innymi ostatnio w segmencie klienta premium. Ostatnio opowiadał mi właśnie o tym, jak nie wiem, jak to się skończyło, ale jechał negocjować kwestie ubezpieczenia wyspy na Seszelach. Mm. To jest mniej więcej taka gdzieś tam powiedzmy mm. skala wyzwań. I on też powiedział, że właśnie ma taką, takie nastawienie, że jak jest jakiś bardzo trudny temat, to przyjmijmy ubezpieczeniowy, bo raczej tylko na tym się, na tym się skupia, to stara się uczyć właśnie w biegu. Że nawet jak jeszcze nie wie, jak go zrobić na samym początku, no mm. to no, żyjemy w takich czasach, gdzie jest era informacji, no i to ciężko jednak nie znaleźć odpowiedzi na, na, mm. na pytanie, które masz. OK, co oprócz jeszcze tej pewności siebie warunkowało tak mocny mm. wzrost w Twoim przypadku?
1: Myślę, że spójność wewnętrzna, z wartościami i to nie było od początku, tak? To znaczy na początku nie wiedziałem jakie są moje wartości oraz muszę też powiedzieć, że czasem chodziłem na jakieś kompromisy w stosunku do swoich wartości. To nie oznacza robienia rzeczy nie wiem, nielegalnych, bo to może dziwnie brzmieć, ale nawet, nie wiem, naginania się do klienta czasem w sposób, który na przykład był niezgodny z moimi wartościami. Robienia rzeczy, których też, których ja nie czułem za bardzo. E, czy, czy po prostu odchodzenia od tej takiej wewnętrznej spójności. Myślę, że spójność i przewidywalność w długim terminie buduje zaufanie i buduje renomę. To znaczy, jeżeli ludzie cię widzą przez wiele lat i wiedzą, że coraz więcej osób mówi o tobie dobrze, to, to wygrywasz, tak? A to, to nie chodzi o to, to czy będziesz stawiał 15 selfie na Facebooka, czy nie, nie zbuduje prawdziwej renomy, tak? Zbuduje rozpoznawalność, ale renomę zbuduje to, co się wydarzy, kiedy zrobisz 15 selfie, ktoś cię zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną, czy kupi twoją usługę, jak dowiedziesz, jakie będzie miało odczucia, jaką wartość wniesiesz. No i to jest myślę to, czyli budowanie zaufania i reputacji bycia osoby, tak mam nadzieję, że tak jest, no ale nad tym pracuję, żeby być osobą godną zaufania, słowną, Y, która jest skupiona w, przede wszystkim na kliencie, czy na osobie, z którą współpracuję i na której można polegać. Myślę, że to, to, da, to daje niesamowity efekt w długim terminie, bo ludzie widzą, że jesteś, że się rozwijasz, że można ci zaufać i, i to dopiero otwiera serca do, i, i, jakby, i, i głowy osób najbardziej wpływowych, y, no bo, bo te osoby najbardziej wpływowe y, mają najwięcej do stracenia, więc to zaufanie jest największą walutą.
0: Też, też to zauważyłem właśnie, że w pewnym momencie Twoje kompetencje, takie twarde, do których się wyuczyłeś, certyfikaty, doświadczenie zaczynają być trochę mniej istotne aniżeli właśnie kwestie lojalności, zaufania, odpowiedzialności tego, że można na Tobie polegać, to, że Twoje słowo jest święte, że to jest właśnie staje się w pewnym momencie po prostu krytyczne, mhm. jeżeli chodzi o taki powiedzmy dalszy wzrost. Mhm. Jak bardzo język angielski pomógł Twojej karierze zawodowej mhm. i w jaki sposób się go, go nauczyłeś? Mhm.
1: Ok. Nauczyłem się go w ten sposób, że jak miałem 5 lat, to moi rodzice pojechali ze mną do Miami. Mój ojciec i moja mama pracowali tam w University of Miami, oni są oboje naukowcami. W związku z tym, że nie mieli co ze mną zrobić, żartuję oczywiście, no ale dali mnie do publicznej podstawówki, najpierw do takiego żłobka czy zerówki, a potem do podstawówki. I tam przez rok chodziłem do klasy z samymi lokalnymi dzieciakami. Była taka normalnie publiczna szkoła. No i musiałem się nauczyć gadać, no bo nic nie mówiłem, więc w trzy miesiące się nauczyłem gadać. Tak? Miałem wtedy pięć i sześć lat. Natomiast, no to oczywiście i to jest to pewno bezcenny fundament, który spowodował, że w tej chwili posługuję się tym językiem angielskim biegle i nie zastanawiam się jak coś mówię. Nie mówię, że mówię bezbłędnie, ale na pewno dzięki temu posługuję się biegle. Potem dużo czasu zainwestowałem w naukę, szczególnie w liceum, bo nie chciałem zdawać matury, więc zrobiłem certyfikat i Miałem świetną nauczycielkę, o której wspominałem i ona mnie bardzo przygotowała. A potem w pewnym momencie zacząłem po prostu wszystko, wszystko czytać po angielsku. Ja w tej chwili tam w zasadzie wyłącznie po angielsku i słucham po angielsku materiałów, więc pewnie ta ekspozycja jest bardzo duża. I, no i plus używałem w pracy, to znaczy najpierw już w tej pierwszej firmie, jak zostałem PMM, no to zacząłem non stop pracować po angielsku z Chinami. Potem, jak byłem w Asusie, to też miałem przełożonych za granicą i tak już zostało. Później przez jakiś czas nie miałem takiej dużej ekspozycji międzynarodowej, ale zawsze tego szukałem. i Jak tylko zacząłem znowu od 2013 budować trochę swoje życie na nowo, bardzo mi zależało na tym, żeby zbudować te międzynarodowe kontakty, ja naprawdę, moja mama kiedyś powiedziała, że jak miałem nie wiem, parę lat, to miałem taki notesik i tam zapisywałem numery do wszystkich kolegów. Ja jakby od zawsze zbierałem kontakty, nie na zasadzie klasera, ale bardziej naprawdę ja zapamiętuję ludzi, kojarzę ich z konkretnymi rzeczami i wiem, kiedy mogę komuś pomóc. Myślę, że wiele razy, to jest też jakiś tam element tego sukcesu, po prostu połączyłem ludzi tak po prostu i to bardzo dużo pomogło. Więc zbierałem te kontakty i te kontakty międzynarodowe zawsze były. Mhm. Więc sądzę, że to jest ten język angielski w moim życiu. To, że wcześniej zacząłem, potem, że trochę się przyłożyłem do nauki w pewnym okresie, a potem, że po prostu używałem go na bieżąco, um, to chyba to. Jak mi pomógł w karierze? No, y Pa, w paru punktach na pewno mi pomógł. No, zostałem tym pm w tamtej firmie, to były inne czasy, to był 2003-2003 rok, więc to było 15 lat temu. Teraz wydawałoby się, że raczej wszyscy mówią po angielsku, chociaż różnie jestem bywa, jakby jeżeli mm -hmm. zaczniesz cisnąć co to znaczy angielski dobrze, to, to różnie bywa, co chętnie testuję z różnymi ludźmi. Natomiast to już nie jest aż taki atut. Ale na pewno przydało mi się to wiele razy, bo prowadziłem wiele wystąpień publicznych dla klientów międzynarodowych za granicą. Teraz w poniedziałek prowadziłem całe warsztaty, zorganiz pomogłem zorganizować całą treść i, i, i przebieg warsztatów pierwszego globalnego zlotu takiej marki koreańskiej Gion we Frankfurcie, gdzie byli ludzie z sześciu kontynentów, z 38 krajów. Ja to jakby pomogłem zaprojektować. Prowadziłem warsztat, prowadziłem speech wystąpienia wiem, w różnych krajach za granicą, więc na pewno skomercjalizowałem to. Plus dodatkowo na pewno to, że mówię biegle po angielsku, pomaga mi być w kontakcie na poziomie równym z różnymi ludźmi z ekosystemu międzynarodowego. Też od dwóch lat uczestniczę w takich międzynarodowych, bardzo, bardzo ekskluzywnych spotkaniach w Stanach, które mi dają świetny network, jakbym nie, był, nie mówił biegle po angielsku, no to raczej bym tam nie zbudował takich relacji, nawet uczestnicząc w tym, bo po prostu nie byłbym tak traktowany poważnie. Czy właśnie tam poznałeś Tima Ferisa? Tam poznałem między innymi Tima Ferisa. w tym roku poznałem też Ryana Holidaya, miesiąc mhm. temu między innymi. Dużo ciekawych osób, niesamowitych przedsiębiorców. Co
0: to są za spotkania, Jak one się nazywają? Jeżeli... To się
1: nazywa Tu12, mm -hmm. e, czyli tu pisane fonetycznie, t -w -o i 12, .io. i to są takie e, spotkania mentoringowe. Na proje, program trwa 3 do 4 dni. E, przyjmują tylko 60 osób z całego świata. W tym roku 8 tysięcy osób aplikowało, czyli 60 osób. Program dla liderów biznesu, który pomaga im podnieść swój biznes na kolejny poziom. Zazwyczaj tam jest trochę jest jakiś z kimś topowym. W zeszłym roku był wiem, CEO Evernote'a, na przykład w tym roku był wieloletni CEO Home Depot, Steve Blank, niesamowity facet. Eee, I był normalnie fireside chat, nie to nie jest, że to jakiś tłum, tylko mała grupka osób, wszyscy się znają. I są w ciągu dnia takie mentoringi w małych grupach, które po prostu gru grup mentoring z totalnie niesamowitymi osobami, gdzie każdy zadaje pytania wybranym mentorom, więc cały dzień są sesje plus są jeszcze takie fajne jakieś aktywności sportowe, które w tym roku mieliśmy zjazd na przykład downhill w Colorado, mam jeszcze wytarte tutaj dziury w palcach, bo tak zasuwałem, było mega fajnie, więc też można się poznać w takich bardziej nieformalnych warunkach, no i to jest taki program, w którym uczestniczę już dwa lata, teraz właśnie potwierdza, mają tam mają 30 miejsc dla byłych uczestników, że to się kończy i będzie 30 miejsc dla nowych i będę też w przyszłym roku tam. Okay. To jest taka jedyna w sumie duża inwestycja, którą teraz łączę z moimi wyjazdami do Stanów, żeby w tym wziąć udział, bo to, to jest, tam się wszystko dzieje. Po prostu poznaję naprawdę tych ludzi, którzy naprawdę ustawiają te duże tematy. W zeszłym roku poznałem Jake Kasan, gość, który <śmiech> zrobił taką markę zegarkową MV&T Movement, Koleś ma teraz 26 czy 7 lat, właśnie ją sprzedał domowa do grup za 100 milionów dolarów plus 100 milionów w Ernaucie, nie? Robił ten biznes 6 lat. Mają 72 miliony dolarów przychodu rocznie ze sprzedaży online zegarków. No i takie to są tacy goście, którzy tam są uczestnikami. Mhm. Nie? Więc po prostu poznajesz gości, którzy no, dla mnie osobiście przerastają o 10 długości, ale potem z nimi rozmawiasz i myślisz sobie: hej, wcale nie jestem tak bardzo znacząco inny od nich. Mhm. I to jest świetne. Po pierwsze mogę się dużo od nich nauczyć, po drugie to jest wielkie wzmocnienie, po trzecie mam świetne historie, które naprawdę niektórych rzeczy no, nie opowiadam, ale naprawdę wielu ciekawych ludzi poznałem tam i różne mieliśmy gdzieś tam przy drinku rozmowy i to pozostanie na zawsze. To są wspomnienia, mhm. które dają mi takiego kopa do własnego rozwoju, no bo stąd też trochę płynie ta motywacja. Trochę z tego, że mam kurde towarzystwo kolegów i, i tam ludzi, którzy są na takim poziomie, że daleko mi do nich i po prostu mam taką poprzeczkę wysoko podniesioną, że wiem, że jeszcze jest dużo przede mną, co mogę zrobić, żeby być jeszcze bardziej pomocny dla moich klientów i większej liczbie osób pomóc. To ci,
0: ci z widzów, którzy byliby gotowi zadać ci to pytanie, to ja się, że tak powiem, tutaj postawię w, na ich miejscu i zapytam OK, Greg? to co sprawia, że mogłeś być w tym towarzystwie drugi rok z rzędu? Jak się tam dostać? Co takiego robisz wyjątkowego, że jesteś w tym gronie? Absolutnie ci nie
1: umniejszając, ale chcąc poznać co? niuanse. Trudno mi jest powiedzieć, co dokładnie zaważyło, że zostałem w pierwszym roku przyjęty. Dowiedziałem się o tym wydarzeniu z newslettera Tima Ferrisa. Bardzo szybko aplikowałem i napisałem bardzo rozbudowane uzasadnienie, bo tam są całe formularze zgłoszeniowe. I myślę, że jak ktoś to odwali, to pewnie na pewno nie zostanie przyjęty. Gdzie powiedziałem moją historię, moje projekty, które zrealizowałem, dałem, nie wiem, moje kontakty, pokazałem, jakie ja mam kontakty na LinkedInie, powiedziałem, jaka jest też mój cel, żeby, że chciałbym się dzielić swoimi doświadczeniami z innymi, i nie wiem, co zaważyło. Myślę, i śmieję się, że to, że kurde, gościu jedyny z Polski, no to zobaczymy, weźmiemy, taki będzie trochę inny, może coś śmiesznego powie i będzie, i będzie pił dużo wódki, tak? No więc jakby to się niestety nie potwierdziło, nie jestem mistrzem w piciu wódki, myślę, że tam są lepsi, ale to nie jest impreza alkoholowa, ale są lepsi zawodnicy, ale osób w ogóle z Europy jest Parę na krzyż. Większość to są Stany, są ludzie z Australii, mam jednego kolegę, którego poznałem już dwa lata temu z Niemiec, on śmieje się, że on jest taką Ewą Chodakowską niemieckiego fitnessu. Też nie do końca tak jest, bo, bo on ma bardziej taki profil, powiedziałbym, mniej szołmeński, a bardziej merytoryczny, ma największego bloga o fitnessie Niemczech, mega gość w ogóle. Mm polecam. Jak ktoś czyta po niemiecku, to Mark Maslow się nazywa, Maslow, ten gość, wydał dwie książki, jest super człowiekiem, no i z, my jesteśmy takimi trochę dziwakami tutaj z, z Europy, oprócz tego w sumie jest, był Tero, założyciel takiego startupu For Sigmatic, to jest Forsigmatic Sigmatic Coffee, kawa z grzybami, mega rosnący też ciekawy biznes, a tak poza tym to wszyscy są ze Stanów, więc jesteśmy chyba takimi kuriozami, utrzymaliśmy się tam w tym gronie, no bo bo gdzieś tam wnosimy wartość pewnie. Mhm. Dobra, idąc dalej, pogadajmy
0: o tym, co znajduje się na stole przed nami.
1: Okay.
0: Miałem okazję próbować tego przed wywiadem i bardzo mi smakowało, natomiast nie o smak w tym zakładam chodzi, tylko o coś innego, natomiast z racji tego, że jesteś współwłaścicielem tego projektu, projekt nazywa się Sandows. Proszę, czy mógłbyś nam trochę więcej opowiedzieć o genezie tego produktu i o co w tym wszystkim
1: chodzi? No oczywiście, z wielką przyjemnością, Sandoz e, to jest bardzo to ważne... To jest
0: zaznaczmy. Tak, to jest reklama, drodzy e, Widzę,
1: jest... Zapraszamy do reklamy. Sandows jest dla mnie, jest dla mnie projektem ważnym, dlatego, że on realizuje ważną dla mnie misję, czyli pomagam ludziom lepiej się czuć i być bardziej skutecznym i uważam, że częścią tego jest też to, co realizuje Sandows. Ale wróćmy do genezy. Myślę, że ona jest ciekawa i też dla osób, które chcą na przykład zbudować jakiś startup, to powiem, jak, jak powstała, jak, się, jak myśmy się w ogóle poznali, jak to zadziałało. Jestem mentorem w takiej super fundacji, która realizuje różne bezpłatne e, projekty dla młodych przedsiębiorców, nazywa się Youth Business Poland. Jestem tam mentorem takim pro bono od kilku lat e, i tam poznałem takich dwóch niesamowitych gości: <śmiech> e, Michała Gałkiewicza i Tomka Styka. Którzy byli uczestnikami tego projektu, programu ze, swoimi, ze, swoim, ze swoją kliniką personalizowanej diety Nutrikus. I po pierwsze, temat mnie intrygował, bo zawsze interesowałem się zdrowym życiem, a szczególnie od pewnego momentu bardziej po moich pewnych transformacjach, zacząłem bardziej cisnąć, miałem jakieś tam sportowe zapędy które wymagały dobrego cieniowania się, żebym, żebym był w stanie szybko biegać i tak dalej. No więc mnie to zaintrygowało. Po drugie, sprawiły mnie wrażenie. że kurczę, niewielu ludzi tak mądrych, tak o tyle młodszych ode mnie, poznałem w swoim życiu. Jakoś strasznie chciałem z nimi działać. Więc zaproponowałem, że będę ich trochę wspierał, ten Nutrigus. No i zaczęliśmy trochę pracować nad strategią, nad takimi rzeczami. Jakoś im pomagałem. I w trakcie tych rozmów wyszedł jeden duży problem. Ludzie chcą mieć spersonalizowaną dietę, Mogą za nią zapłacić, mogą ją kupić, ale i tak jej nie stosują. To znaczy, jest duża część osób, dla których ta zmiana z hamburgera raz dziennie, bez śniadania na noc, gdzieś tam, do hej, jedz regularnie produkty, które może będą jakby lepszej jakości, weź to sobie zabezpiecz, znajdź, może weź catering, noś to ze sobą. To jest jakby wejść, jakby dzisiaj siedzieć na krześle, a jutro wejść na Monteverest. No i zaczęliśmy się zastanawiać, dobra to co można zrobić, żeby tym ludziom jakoś pomóc zmienić ten nawyk chociaż odrobinę? I wymyśliliśmy, że tak. Zapytałem Tomka, bo on jest takim gościem od technologii, tam po medycynie. Mówię, co można zrobić, żeby ludziom chociaż trochę pomóc, jak jedzą to shitowe jedzenie, żeby było trochę lepiej? Mówi, trochę może pomóc, znaczy całkiem może pomóc, nie w 100 oczywiście, ale całkiem może pomóc przyzwoita suplementacja uzupełnić witaminy, niedobory, jakieś probiotyki tak, żeby ten organizm lepiej pracował. mówię, no dobra, no to jest ok, ale jak to teraz wygląda? No jest tak, że musisz brać to, nie, ludzie nie wiedzą, co mają brać. Potem mają 78 pastylek, które muszą brać 6 razy dziennie, zapominają i też tego nie biorą. Co z tym możemy zrobić? I wtedy wpadliśmy na pomysł, hej, a może zrobimy spersonalizowany suplement, Totalnie, czyli każdy jeden człowiek dostaje zupełnie inny skład. Po drugie, żeby mógł wypić jedną saszetkę dziennie i mieć temat z głowy. No i to był świetny pomysł, natomiast zamiana świetnego pomysłu w rzeczywistość, no to było największe wyzwanie. No i tutaj e, pomogło nam trochę, myślę, szczęście, trochę osoby, które znaliśmy, które pomogły nam zestawić produkcję, wielkie podziękowania dla Jarka między innymi, który nam bardzo pomógł to zorganizować. I wymyśliliśmy brand i stwierdziliśmy, że to zrobimy. No to, jest coś, to jest tego typu projekt, co ludzie, jak o tym myślą, myślą, że to jest po prostu nienormalne, że, że w ogóle jak to można zrobić. Ale dzięki temu, że że chyba był dobry zespół ludzi, znaczy chłopaki są super, nie wiem czy ja tyle pomogłem, tyle ile potrafiłem, pomogłem do tej pory i nadal pomagam. Plus dołączył do nas Piotrek Smoleń, który jest no niesamowitym człowiekiem, sam jest startupowcem po egzicie, jak to się mówi brzydko, czyli, czyli zbudował biznes, który sprzedał i też jest inwestorem. E, jesteśmy w, w czterech takimi founderami tego biznesu i zamieniliśmy pomysł w rozwiązanie, więc dzisiaj wchodzisz na stronę Sandos.io wypełniasz ankietę, to Ci zajmie pewnie 10-15 minut i dostajesz rekomendacje, jakie suple przy Twoim trybie życia, przy Twoim trybie jedzenia, przy Twoich parametrach zdrowotnych, płci, żywienia, spania i innych objawach, które masz, jakie powinieneś brać suplementy. To trochę czasu zajmuje, ale warto to zrobić i za darmo dostajesz rekomendacje. I teraz możesz pójść do apteki i próbować sobie to wszystko zrobić. Polecam, ale jest to duże wyzwanie, szczególnie jeżeli chodzi o jakość tych suplementów i liczbę ich. Albo możesz kliknąć tam i dostać to w pudełku 30 saszetek w subskrypcji raz w miesiącu wjeżdża do Ciebie, wypijesz rano i masz temat z głowy.
0: To kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, bo teraz jest taka dość, chyba silny trend w ogóle w dietetyce i odżywianiu się, że patrzy się na te składy. Nie? Mhm. Ja zresztą sam to robię już od dłuższego czasu, moja narzeczona również, a za co jestem jej zresztą bardzo wdzięczny i czy w tym, mówiąc bardzo brzydko i kolokwialnie, nie ma żadnego syfu? Jak no, to jest?
1: Fajnie, że o to pytasz, bo nawet bym zapomniał, żeby o tym powiedzieć, a to jest ważne, bo bardzo nam zależało, żeby nie umieszczać żadnych... Tu mogę... Nie jestem ekspertem od biochemii, więc jakbym coś przeinaczył, to przepraszam, ale można to też przeczytać na stronie. W uproszczeniu, żadnych substancji przeciwzbrylających, żadnych wypełniaczy, żadnych takich rzeczy nie stosujemy, bo smak jest też naturalny, bo nie chcemy żadnej chemii, która jakby mogłaby negatywnie wpływać na, na człowieka. Stosujemy mhm. składniki z najlepszych źródeł, zresztą mamy tutaj certyfikaty, które to potwierdzają. No i to, co możemy, robimy najlepiej, jak się da. No, nie wiem, mhm. co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć. Staramy się to zrobić w taki sposób, żeby to było jak najbardziej naturalne, tylko niektóre z tych substancji nie są pozyskane z roślin, ale dlatego tylko, że jakby miały być pozyskane w takim natężeniu, to ten produkt kosztowałby po prostu tyle. Tu nie chodzi o nasz zarobek, chodzi o koszt wyprodukowania. Uwierzcie, że wyprodukowanie tego produktu indywidualnie naprawdę dużo kosztuje. Nawet, i mamy naprawdę bardzo dobre składniki i wiele z nich jest organicznych, ale niestety nie wszystkie, nie wszystko się da mhm. zrobić organicznie, natomiast to nie są rzeczy, które by gdzieś tam szkodziły zdrowiu.
0: Bardzo nie lubię sytuacji, w których e, powiedzmy w internecie ktoś mówi o jakimś produkcie bądź usłudze, ale nie mówi tak wprost o cenie, bo gdzieś tam ona jest ukryta i w ogóle mm -hmm. trzeba gdzieś wejść, sprawdzić i tak dalej, więc na dzień nagrywania wywiadu, mm -hmm. jaka jest mniej więcej, jaki jest mniej więcej koszt subskrypcji tego i mm. czego jest Koszt
1: jest bardzo dobry jeszcze i polecam wszystkim, żeby szybko zasubskrybowali, dlatego że nie ukrywam, że będziemy wychodzić mocniej na rynki międzynarodowe i będziemy podnosić cenę, bo cena na rynku polskim była zrobiona na rynek polski i nie wiem, jak długo będzie taka cena, ale zakładam, że na dzień nagrania to ona wynosi 200 zł miesięcznie, jest subskrypcja. Natomiast mamy na pierwszy miesiąc bardzo specjalną ofertę, a szczególnie dla widzów, o której tam się przekonacie czytając poniżej, w opisie, tak bo jest. jeszcze żeśmy. Na dzień nagrywania nie ustalili szczegółów, ale na pewno znajdziemy bardzo fajną ofertę, która obniży wam barierę wejścia, natomiast to musi się przygotować, że docelowo to jest 200 zł miesięcznie i dla klientów, którzy kupią teraz my utrzymamy tę cenę. Natomiast niedługo będziemy podnosić tę cenę, bo mamy poczucie i informacje o rynku europejskim, o rynku globalnym, gdzie już też można kupować, że nasza cena polska na rynku globalnym jest bardzo niska wersus skład, jakość i indywidualizacja. Też może być także że podejrzanie niska, bo jednak ta, ta niska cena czasami powoduje, że a, to no. z tą jakością jest różnie. Dokładnie nie? tak jest. Znaczy w Polsce, jak ktoś słyszy 200 zł za suple, to są dwa scenariusze. Jeżeli ktoś kupuje wysokiej jakości suplementy już, to powie, to nie jest dużo. Bo jak kupujesz dobrej jakości suplementy, to wie, że jedna fiolka dobrej jakości suplementu przez dobrego producenta ze Stanów, są dwie takie firmy, które mają dobre suple, no to kosztuje, jedna rzecz potrafi kosztować 100 zł. Więc nagle się okazuje, hej, ja pamiętam, że płaciłem za suplementy ze 400 zł miesięcznie i to wcale nie jest dużo, ale jak ktoś do dzisiaj kupował multivitaminkę, w aptece za 30 zł, no to powie, że to jest horrendum, więc mhm. trzeba być mentalnie przygotowanym, że to nie jest produkt masowy, to jest produkt zindywidualizowany i żadna multivitaminka nie zawiera tego wszystkiego, co tu jest. To są 34 substancje, aż do 34 substancji, w tym ja wiem, witamina D3, która jest bardzo ważna i nie jest wcale bardzo tania, czy yy, mm, kwasy omega-3, konieczne, dla regeneracji mózgu też wcale nie są tanie i to dodatkowy wydatek, nie ma ich nigdy w multiwitaminie. Czy probiotyki, które same w sobie potrafią kosztować 80 zł miesięcznie. Tak więc jakby, jakby to dla kogoś kto jest spoza świata wysokiej jakości suplementacji i traktuje suplementację jako łyknę jeden magnes albo łyknę multiwitaminę to się wydaje drogie, natomiast jakby My wiemy, że mamy szczerze mówiąc bardzo niską marżę na tym, a ta oferta, którą będziecie mieli na pierwszy miesiąc, to mogę Wam powiedzieć, że będzie poniżej kosztów.
0: Mi absolutnie zależy na tym, żeby się podpisywać tylko pod rzeczami dobrymi, sprawdzonymi, bo uważam, że można w ten sposób postępować, nie trzeba tylko i wyłącznie, że tak powiem, rekomendować rzeczy wysokomarżowych, a niskiej jakości, dlatego też trochę jeszcze podrążę i mam pytanie, czy macie na przykład już jakieś takie dowody, badania pokazujące, że ludzie, którzy stosowali Wasz produkt na przykład nagle mają lepsze wyniki krwi, bądź ogólne, mhm. jest ogólna poprawa samopoczucia, i tak dalej, takie wiesz, twarde wymienne dane, które,
1: z którymi mhm. nie można dyskutować, mhm. nie? Więc na dzisiaj te dane, które mamy, one są deklaratywne i pochodzą od klientów. Ale myślę, że dobrym dobry mamy sporo dowodów takich klientów, którzy piszą, że naprawdę czują się lepiej. No ja jestem jednym z nich, ale jestem totalnie nieobiektywny. Natomiast tych klientów już jest kilkuset w tym momencie. I już są, bo myśmy dopiero w lutym wylaunchowali ten produkt, więc to jest bardzo... W lutym? Tak, no, dopiero tak. Naprawdę krótko. No i od lutego, przez te kilka miesięcy, przyrost jest bardzo szybki, co nas bardzo cieszy. I mamy dużo osób, bardzo ciekawych, o których nie możemy mówić, które są naszymi Niestety. klientami, no to jest bardzo poufna sprawa, gdzie tak e, jakby nigdy nikomu nie, nie mówimy, ale mamy ciekawe różne osoby, które z tego korzystają e, i są zadowolone, więc Niestety nie mam takich danych mhm. jeszcze i nie wiem, jak bardzo będziemy w stanie, ale będziemy się starać zbierać takie rzeczy Jasne. typu wyniki krwi, aczkolwiek znowu to jest zawsze indywidualne. I też z wynikami krwi jest troszeczkę tak, znowu się będę bawił w lekarza, więc nie doktor Grek, nie znam się na tym, tylko wydaje mi się, mhm. bo słyszałem, więc są u nas ludzie, którzy się na tym znają. Ale no z wynikami krwi jest też tak, że na one to jest taki punktowe badanie tu i teraz, czyli możesz, możesz nie wyspać się, napić się alkoholu wczoraj i będziesz miał giepskie wyniki, a następnego dnia już możesz mieć dużo lepsze. Mhm. Czyli naprawdę, żeby mieć dane na ten temat, to trzeba było robić je bardzo często, więc niestety jest to odłożone w czasie, takie bardzo mierzalne dane, które mogliśmy mieć. Natomiast samopoczucie, jak najbardziej tak. Ja bym powiedział, że ja czuję, że mam więcej energii, po prostu. I myślę, że to jest coś, co najczęściej słyszę. Mam więcej energii. To jest, takie, to jest to takie poczucie poprawy samopoczucia, do działania. A to zastępuje
0: kawę, energetyki, yerba, mate i wszystkie hmm. takie specyfiki, które... To, to nie ma używają. żadnej tego
1: typu funkcji, bo nie zawiera ani teina, ani kofeiny, ani tego typu produktów. Nie ma takich stymulantów krótkoterminowych. Raczej wydaje mi się, że poprzez suplementację, podkreślam, wydaje mi się, bo znowu no nie jestem y -hmm. tu lekarzem, po prostu w ten sposób suplementuje nasz organizm, że on jest w stanie lepiej zarządzać poziomem energii w ciągu dnia.
0: No właśnie, no to chciałem no, zwrócić uwagę, bo już wielokrotnie spotkałem się z tym, że osoby, które mają bardzo dobrze zbalansowane funkcjonowanie w ciągu dnia, jeżeli chodzi o odżywianie właśnie suplementy, mikroelementy, tak nie znam się na tym, tylko mm. po prostu to jest również zas zasłyszana opinia, to nasze ciało nie potrzebuje dodatkowego zastrzyku mm. w postaci właśnie kawy, które się tak jakby przyjęło, że dla wielu ludzi to już jest oczywiście nawyk, ja to absolutnie rozumiem, natomiast no, nasze ciało jest takim trochę reaktorem jądrowym, gdzie jak tak. jest wszystko dobrze poukładane, tutaj energii jest tak dużo, że nie musimy dodatkowo gdzieś tam się powiedzmy w cudzysłowie szprycować, natomiast Przechodząc trochę do takich, powiedzmy, niuansów tego biznesu, który jest wciąż hmm. młody, jakie mieliście największe trudności podczas rozwijania tego konceptu? Bo na pewno takie były hmm. że nie.
1: Pierwsza, powiedziałbym, to było jak to wyprodukować, bo to jest crazy pomysł. No. Normalna fabryka leków, czy normalna fabryka tego typu produktu, to dla nich zamówienie, które ma sens, to jest 2 miliony sztuk, a my robimy 30 sztuk per capita czyli robimy dawki, miarki po 30 sztuk dla danego klienta w danym miesiącu, nie robimy zapasów na wyrost, bo do, już niedługo, to jest też fajna zajawka, idziemy w kierunku technologii, chcemy wprowadzić mechanizmy AI, informacji zwrotnej, zbierania danych od klientów, które będą regulowały skład, to jest, zobaczymy ile nam to zajmie, więc to nie wiem, czy to będzie w ciągu pół roku, ale może, które będą regulowały skład co miesiąc w zależności od, Twojego samopoczucia miesiąc w miesiąc. Korygowały na bieżąco, tak, co potrzebujesz. Tak, czyli będziemy zbierać informacje zwrotną z Twojego, nie wiem, Apple Watcha, telefonu, Garmina, innych rzeczy, z aplikacji, która będzie i będziemy dopasowywać miesiąc w miesiąc produkt. Czyli my nie robimy na zapas, my robimy right on time delivery. Więc zrobienie produktu, który będzie równocześnie spełniał standardy farmaceutyczne, bardzo wyżyłowane, ISO, e, związane z certyfikacją, a równocześnie, który będzie mógł być wykonywany w takiej małej liczbie, to było mega wyzwanie i tu pomógł nam kolega, który jest w firmie farmaceutycznej, powiedziałbym no pośrednio współwłaścicielem i po prostu pomógł nam zaprojektować, myśmy zbudowali własne algorytmy, cały software napisaliśmy, który zajmuje, zamienia algorytm analityczny, na składniki, na linię produkcyjną i drukuje takie etykiety, które są pod spodem, które zawierają wszystkie dane o składzie indywidualnej mieszanki dla indywidualnej osoby, bo musimy to zgłosić jeszcze do GIS-u, do Głównego Inspektora Sanitarnego. Każdy jeden produkt musimy zgłosić jako oddzielny suplement, bo ma inny skład. W ogóle to jest kosmos. <śmiech> Czyli mam nadzieję, że zbudowaliśmy w miarę barierę wejścia dla konkurencji, bo to nie jest takie proste to było duże wyzwanie. Chłopaki są po prostu niesamowici. Ja najmniej, szczerze mówiąc, w tym uczestniczyłem. Tutaj Tomek jest maszyną analityczno-technologiczną. Po prostu rozkminił ten proces, no, ale nie było to łatwe. Gdyby nie Jarek, to nie wiem, jakbyśmy to zrobili. Bardzo nam pomógł i, i to była wielka pomoc i, i dużo się nauczyliśmy dzięki niemu i dziękujemy o doświadczeniom farmacji wcześniej. Potem kolejne wyzwanie, to na pewno i to nad tym nadal pracujemy, nie ukrywam. W jaki sposób lepiej pokazać komuś benefity? bez ściemniania. Bardzo istotne. Bo niestety rynek suplementów jest zepsuty przez ściemnianie, jest mnóstwo skamu przez i mnóstwo mówienia... Obietnicy. Jutro będziesz latał pod sufitem. Twoje życie zmieni się z dnia na dzień. Nie, nic co działa, nie zmienia się z dnia na dzień. Uważam, że żeby mieć fajne efekty, to trzeba brać to za trzy miesiące. To się nie robi overnaty. Ja miałem szybciej, moim zdaniem, takie poczucie wyniku. Ale mówimy raczej klientom, wiesz, przygotuj się na trzy miesiące, bo to jest organizm. To jest żywy organizm, który potrzebuje, nie uzupełni się z dnia na dzień. To nie jest magiczna pigułka, a niestety wiele suplementów, więc jest duży brak zaufania do suplementów. Ich jakości, ich działania i, nad tym cały czas, i ich benefitów. Na tym cały czas pracujemy i było sporo wyzwań z tym. I jest trochę sceptycyzmu, ale na szczęście udowadniamy to, pokazując dane, badania i myślę, że to są rzeczy, które działają. Potem elementem, który pomógł nam w tym też był proces szukania, w jaki sposób to w ogóle sprzedać, tak? bo takie tradycyjne kanały typu Facebook, zwykły, reklama, nie działają na takie rzeczy, no i tu trochę wymagało czasu, żeby zrozumieć, co spowoduje, żeby ktoś zaufał takiemu produktowi obserwowaliśmy rynki inne dookoła i myślę, że pewnego rodzaju rzeczy złapaliśmy, które działają, no i teraz je stosujemy. Pewnie zapytasz, co to takiego jest, więc, no mogę, mnie. Tak, więc mogę, <laughs> powiedzieć, mogę powiedzieć no tylko tyle, że na pewno fajnym elementem dla nas jest praca z influencerami i to jest coś, co na pewno nam działa w jakimś stopniu. I mamy fajny system, bo to nie jest taki model, w którym gdzieś tam płacimy ludziom kupę pieniędzy, żeby napisali, tylko bardziej pokazujemy ludziom te produkty, dajemy im spróbować i pozwalamy im napisać to, co uważają. Myślę, że mamy trochę inne podejście niż duże brandy, które mają kupę kasy i tam tu sypną piątkę, tu dychę i tam coś się pojawi nagle w odcinku. My mamy inne podejście, raczej mówimy weź spróbuj, zobacz, czy to działa, czy jesteś zadowolony i możesz ewentualnie o tym opowiedzieć swoim słuchaczom, czy swoim, no Instagram na przykład jest, jest fajnym kanałem, którego sam nie umiem za bardzo obsługiwać, ale na szczęście ekipa Sandoza bardzo dobrze to robi. Więc, więc to było takie, myślę, też wyzwanie, czyli zbudowanie tego przekonania. No i trzecie wyzwanie, to jest permanentne wyzwanie, kiedy robisz startup. To jest skąd wziąć kasę.
0: No właśnie, skąd no to wzięliście są, kasę?
1: No, trochę z naszych kont. Trochę z programu e, takiego innowacyjnego w województwie lubelskim, gdzie firma funkcjonuje, bo chłopaki są z Lublina. Tam dostaliśmy taki program na badania i rozwój. Potem kolejny Startup Spark, też taki wspierający startupy, też dostaliśmy trochę na wzrost, mega wsparcie z ich strony, super. Więc szukamy alternatywnych źródeł finansowania. Oprócz tego mamy już na, na koncie paru fajnych aniołów biznesu, którzy też dołączyli do, naszego, do naszej ekipy, no ale pozyskanie aniołów biznesu to też są relacje, to jest zaufanie, którzy tam wrzucili niemałe już z perspektywy zwykłego normalnego Kowalskiego kwoty w ten biznes. Możemy powiedzieć jakie
0: to są kwoty? No, potrafi,
1: tak? Jeden na nią może wrzucić 100-200 tysięcy złotych, tak? no, mhm. ale to jest duża niewiadoma tak naprawdę. I mamy osoby, e, które weszły, to już nie będę mówił kto na jakie kwoty czy jak, ale są osoby, które nas bardzo wspierają e, z branży. I to, jest, I to są rzeczy, które w tej chwili nadal jeszcze domykamy taką rundę angelową, więc jakby są jakieś ciekawe osoby, które by chciały dołączyć, tylko nie chcę brać tak powiem, byle kogo, tylko osoby, które mogą nam pomóc w rozwoju produktu. No i to szukanie finansowania, znajdowanie pro, pro, programów to jest coś, co jest bardzo istotnym elementem życia takiego projektu, no bo ten projekt to jest już inwestycja no, grubo ponad milion złotych do dzisiaj,
0: tak? No i właśnie tutaj mam pytanie, bo kiedyś jak miałem przyjemność rozmawiać przed kamerą z Lechem Kaniukiem, którego pozdrawiam z tego miejsca, to mhm. opowiadał mi właśnie takie różne sytuacje, kiedy przychodzą do niego startupy i tam powiedzmy pokazują biznesplan i w tym biznesplanie jest między nimi, między nimi zawarta pozycja, że tam ich wynagrodzenia, powiedzmy miesięcznie, to będzie strzelał 10 tysięcy złotych, I w takim razie, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w kontakcie z aniołami biznesu i z racji tego, że też sam mm. jesteś inwestorem, no to co jest, powiedzmy, kluczowe z perspektywy takiego inwestora, żeby w dany startup zainwestować? Czy mm. na przykład bardzo pomaga to, że ci aniołowie biznesu wiedzieli, że już włożyliście swoją kasę, ten projekt?
1: Mm. No, na pewno. Co, i co jeszcze? track record founderów, osoby związane z tym projektem. Track czyli, record? Czyli, czyli, uh -huh. czyli e, co te osoby robiły wcześniej uh -huh. i czy jest zbudowane zaufanie, o którym wcześniej mówiliśmy. Sądzę, że to jest bardzo istotne. Myślę, że, że zaufanie do osób, które wcześniej budowały ten biznes, jest taką walutą, która się, która wpływa na to. Dla mnie, jako inwestora, patrząc poza ten projekt, a na projekty inne, które oglądam, no kluczowe to jest, czy czuję, że dane, czy dany przedsiębiorca jest w stanie to dowiść. To jest coś, co jest trochę magic bardziej niż science, czyli bardziej jest to magia niż nauka. Widziałbym, że to jest kwestia szczerości, uczciwości, mówienia wprost, y y determinacji, kumania, o czym się mówi, a nie wymyśliłem sobie pomysł, ale nie mam pojęcia, kto jest moją konkurencją, y czyli bardzo głębokie zrozumienie problemu, Skłonność do uczenia się, dobre reagowanie na feedback, co wcale nie oznacza, że ktoś, kto jak owca rusza za tym, co powie o anioł biznesu, jest dobry. Nie jest, tak? Ale ktoś, kto powie, słuchaj, powiedziałeś mi na spotkaniu ABC i e, ja się na tym zastanowiłem się z tobą nie zgadzam, bo ABC, chat, tak? Albo mhm. przemyślałem to i zrobię to, czyli interakcja, szybkość kontaktu, no i jakieś tam oczywiście elementy strategiczne, czy, czy tej niszy w ogóle, czy to jest coś, co jest nowego w tym segmencie, bo, bo to też jest ważne, ludzie po prostu wymyślają 58. biznes taki sam, no i pytanie wtedy, pytam, no okej, okay, no to wiem, że jest 58 takich biznesów, dlaczego wasz biznes jest w stanie urosnąć i niektórzy bardzo rzadko są w stanie powiedzieć dlaczego, więc to jest to, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, o których mhm. mówiłeś, osobiście nie jestem zwolennikiem, nie wiem, jaki był kontekst tego, że 10 tysięcy, że to dużo? A czy też, żeby to było dużo, bo to był pomysł tylko na papierze, bo okay. tak? już nie
0: było rozpoczęte przedsięwzięcie, Jasne. tylko, że jest jakiś tam koncept mhm. i że chcemy tyle kasy, ale w tym
1: jest już, co nasze wynagrodzenie. Okay. No właśnie, to, to bym traktował indywidualnie. Nie jestem zwolennikiem tego mitu, tego, że musisz się zachętać za darmo, bo uważam, mhm. że praca za darmo to jest przegięcie w drugą stronę i nikt rozsądny, kto umie, kto umie mierzyć swoją wartość, nie będzie pracował za darmo, ale są jakieś granice. Wydaje mi się, że na rynku polskim na początek 10 tysięcy złotych jest to duża kwota i myśmy w naszym biznesie wcześniej, na początku, szczególnie przed pierwszymi etapami, na pewno dużo niższe, że ja nigdy nie pobierałem żadnego wynagrodzenia z tej firmy, bo to jakby nie jest moja rola, nie jestem tutaj w w everyday team, nie zajmuję się na co dzień prowadzeniem biznesu, więc nie, pozysku, nie pobieram, raczej do tej pory wkładałem pieniądze w to. Natomiast chłopaki, którzy prowadzą biznes, oczywiście, że od początku mają z tego tytułu wynagrodzenie, to wynagrodzenie jest adekwatne do jakiegoś naszego poczucia, że uważamy, że to jest ok, więc myślę, że trzeba wynagrodzenie pobierać. No ale na polskim rynku dla projektu, który nie działa i nic nie ma, no to ja w ogóle... Jakoś nie bardzo wierzę w projekty, w których nie ma zupełnie nic, szczerze mówiąc. Jak gdybym mhm. nie znał chłopaków i jakby no myśmy sami wsadzili nasze pieniądze, jak było nic. Wszyscy czterej. Wszyscy mhm. czterej wsadziliśmy nasze pieniądze. I, i, I żeśmy włożyli i tak naprawdę realnie to pierwszy milion, to żeśmy wypracowali własnym kapitałem i własnym plus programami, tak? wspierania. Więc, więc to ten te, te pierwszy milion nie pochodził od nikogo z zewnątrz. Dopiero potem zaczynaliśmy pozyskiwać kapitał od aniołów biznesu. Mhm.
0: To spójrzmy z trochę innej perspektywy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że na przykład mieszkając w Warszawie i mając dostęp do, tego, do tych wszystkich różnych, powiedzmy, akceleratorów biznesu, różnych środowisk, spotkań, no w Warszawie tego jest bardzo dużo mhm. i w ogóle we wszystkich, powiedzmy, może nie we wszystkich, w większości dużych aglomeracji miejskich. Natomiast Zdarzają mi się takie sytuacje, że piszą do mnie moi widzowie, którzy powiedzmy mają 19-20 lat, mm -hmm. i tam mieszkają. Akurat ja pochodzę z Bydgoszczy, mm -hmm. i na przykład napisał do mnie taki chłopak kiedyś, który właśnie mieszka pod Bydgoszczą w jakiejś małej miejscowości. I jakby się mnie dopytuje, tak, w jaki sposób ja poznaję tych wszystkich ludzi, jak zapraszam gości do mojego programu itd. Więc. Patrząc z perspektywy takiego chłopaka, który no, właśnie mieszka w małym mieście i ten dostęp do tych wszystkich jakby zasobów i możliwości jest ograniczony, a bardzo chciałby robić jakiś biznes, realizować jakiś projekt, to jaką Ty byś doradził powiedzmy ścieżkę postępowania, żeby no, z jednej strony wystartować, ale z drugiej strony, żeby był w miarę poważnie traktowany przez na przykład takich ludzi jak Ty i żeby też nie naraził się no, na śmieszność po prostu?
1: Do jakich zasobów nie ma dostępu mieszkając pod Bydgoszczą? Chciałbym, wiesz, to zrozumieć w erze internetu. Jak, Jakich internetu. Znaczy, do tak. jakich zasobów... Nie ma dostępu, mieszkając pod ja bym to
0: A czy tak, tak? Znaczy ja absolutnie tego nie kwestionuję, bo ja też wychodzę z takiego założenia, że w momencie, kiedy właśnie jest era informacji, możesz na przykład napisać do, dowolne, do dowolnego inwestora czy przedsiębiorcy na Facebooku, Instagramie czy gdziekolwiek, no bo też ja sam często tak robię. Natomiast chodzi mi wiesz o też takie zasoby, jak na przykład same finanse, że mam powiedzmy jakiś pomysł, jakiś koncept, mam 19 lat i w sumie nie bardzo wiem, jak to ugryźć, więc no, co ty byś zrobił, gdybyś hmm? był w takiej sytuacji?
1: Hmm. Co ja bym zrobił? Bo wiesz, Najpierw bym się zastanowił, do czego mi są potrzebne finanse, mhm. bo pierwsza rzecz, którą możesz zrobić, to sprzedać coś, czego nie ma. To znaczy, no, nie mówię tu o tematach jak Kickstarter, czy inne platformy, na których możesz pozyskać finansowanie dla projektu, którego nie ma, albo chociaż udowodnić, że ktoś jest tym zainteresowany. Więc ja bym zrobił domowym sposobem, gdybym to był ja, to bym prawdopodobnie skupił się na tym, żeby zrobić prezentację w powerpoincie fajną, a nie beznadziejną. A to naprawdę, to już jest czasem wysoka poprzeczka dla dużej grupy osób. Ja dostaję bardzo dużo pitch decków, czyli tak zwanych prezentacji, w których firmy, czy młodzi przedsiębiorcy ubiegają się o kapitał. Zresztą z przyjemnością przyjmę ich więcej, więc jak macie, to wysyłajcie, drodzy słuchacze i widzowie. Um, natomiast, no, wiele z nich jest po prostu nieprzemyślanych, są słabe, tak? Więc ja myślę, że jak ktoś zrobi dobrą prezentację, w której dobrze uzasadni logikę swojego myślenia, to już przyciągnie uwagę i jest w stanie pozyskać odrobinę kasy
0: Co to znaczy dobra prezentacja od razu?
1: Mhm. no, okej. Okay. To może powiem, że tak, na moim blogu gregalbrych.io jest prezentacja, chyba slash prezentacja inwestorska, ile pamiętam, a jak nie, to można łatwo wyszukać. Opisałem dokładnie, jak napisać dobrą prezentację inwestorską. Powiedziałem, że kluczowa rzecz to są takie elementy i tutaj możecie być trochę w szoku, ale wymienię je z pamięci, bo już tyle ich widziałem, że powiem. Po pierwsze, jaki problem rozwiązujesz? komu ten problem rozwiązujesz, jak najkonkretniej. Na początku nie bój się bardzo wąskiej grupy docelowej. Może być bardzo wąska grupa docelowa, byleby ta grupa była homogeniczna w jakiś sposób. Czyli wąska, mała grupa docelowa. Po trzecie, w jaki sposób rozwiążesz ten problem. Czyli na czym polega twoje rozwiązanie. Po czwarte, dlaczego rozwiążesz ten problem lepiej niż inni. Pokaż może otoczenie konkurencyjne. Po piąte, pokaż Strategię wzrostu, czyli jakich narzędzi chciałbyś użyć do zwiększania tego biznesu. Potem pokaż po szóste jakiś timeline, jak byś chciał to budować, ale nie rekomenduję bawienia się w podawanie, ile będziesz miał przychodów za dwa lata. Tego nikt nie wie, więc ja zawsze się śmieję, jak dostaję takie prezentacje. Bo to jest nierealne, jak masz... Po prostu tego nikt nie wie. To się... obstawia się team i pomysł, a nie to, ile to będzie przynosiło. Natomiast jest ważny slajd, kolejny model biznesowy, czyli w jaki sposób będzie zarabiać na każdym userze i od kiedy. Ile potrzebujesz kasy? No i z grubsza. I Team. I bardzo ważne, mm -hmm. Team. Czyli dlaczego jesteście tymi najlepszymi ludźmi, którzy są w stanie zrobić tę rzecz naprawdę bardzo dobrze. Co to determinuje? I myślę, że nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli o to chodzi. Skąd kto pochodzi, jakie ma wykształcenie? Znam ludzi kurczę niesamowitych, którzy nie wiem, zaczynają jak mieć 14 lat, bez żadnego wykształcenia i robią mega tematy. Więc myślę, że mit wykształcenia jest w dużym stopniu przereklamowany. Network nie jest przereklamowany. Na pewno relacje są bardzo ważne, ale, jest, ale można je stopniowo, konsekwentnie nawiązywać. Przede wszystkim, jakby na przykład, o, co jest bardzo istotne. Zrobiłeś prezentację, która uważa, że jest niezła. No to po pierwsze jest milion programów startupowych, do których można się zgłosić zdalnie, nigdzie nie będąc. I dostać chociaż feedback. Po drugie... Jak już decydujesz się pisać do inwestora czy do kogoś, to kurczę, odrób pracę domową, dowiedz się, kto to jest, dlaczego miałby się zająć twoją prezentacją, dostaję tyle takiego spamu i ja sobie myślę, hej, dlaczego ja miałbym zainwestować nawet 5 minut w czytanie twojej prezentacji? What's in it for me? To jest bardzo brutalne, ale jakby mógł każdemu oddawać 5 minut swojego <śmiech> czasu, to nic innego bym nie robił, prawdopodobnie całą dobę, tylko bym odpisywał na wiadomości. Więc jakby, czy, czy chodzi o to, żeby postawić się w butach tej drugiej osoby, która ma... Jakby ludzie, którzy robią takie rzeczy jak ja i, i dużo lepsi ode mnie w tematach inwestycji, to są ludzie, którzy są always on w pewnym sensie i po prostu dostają dużo więcej zapytań i są w stanie obrobić. Więc chodzi o to, żeby napisać, Słuchaj, I też nie chcę zniechęcać. Piszcie, bo to nie chodzi o to, że musisz być super gwiazdą, ale po prostu pokaż, że interesuje cię ta druga osoba. Dlaczego piszesz do tej osoby i dlaczego Będziesz wdzięczny za poświęcenie tych 5 minut czasu. i czego konkretnie oczekujesz. Dostaję milion maili pod tytułem Witam, przesyłam prezentację inwestorską, pozdrawiam. Okej, okay, ale czego człowiek ode mnie chcesz? Komentarza, feedbacku, kasy. Dlaczego to jest dla mnie? O co ci chodzi? Ludzie, wielu, wiele osób nie odrabia pracy domowej, nie stawia się w butach czytelnika produkując materiał. I, I to jest powód do odrzucenia, bo mnie takie rzeczy po prostu... To nie to, że, że jakoś mnie to porusza. To nie chodzi o to, czy ja się czuję urażąc, czy nie. Ja sobie myślę, przed tym człowiekiem jest taka długa droga, że nie chce mi się zacząć go nawet prowadzić za rękę. To o to chodzi. Po prostu. Jeżeli nie wiesz, jak się komunikować, to nie jesteś gotowy, żeby zbudować globalny biznes. Period. Tak? Bo jeżeli do dzisiaj się tego nie nauczyłeś, jak się komunikować z drugim człowiekiem, to ja cię przez ten proces raczej nie będę prowadził, bo nie mam na to czasu. Ja mogę pomóc otwierać drzwi, co robi anioł biznesu, daje kasę, ale też y, bardzo ważne, czasem ważniejsze, otwiera drzwi do kolejnych inwestorów i otwiera drzwi do potencjalnych klientów czy do osób, które mogą dać feedback.
0: I te drzwi są często, bardzo często dźwignią, prawda? Ogromną.
1: No, Ogromną. No, mhm. to, jest, to jest ten lewar wiarygodności. To jest ten lewar tego, że ta osoba, no nie wiem, na przykład wielu moich fantastycznych znajomych, którym bardzo dziękuję, którzy są całkiem rozpoznawalni, i, i, czy rozpoznawalne. Gdzieś tam w, w różnych miejscach po prostu ze zwykłej sympatii pokazało Sandows na swoich kanałach, które mają ileś tam set tysięcy, że tak powiem followersów i, i za to mega dziękuję. I to jest kapitalizacja jakiejś naszej relacji i to nie jest to, że po prostu poprosiłem i, i to jest to, tak? I te drzwi się otworzyły, bo się wspieramy nawzajem w różnych tematach. I to jest i to jest to. I w związku z tym, ja uważam, że są bardzo ograniczone e, ograniczenia, czyli są małe ograniczenia przed osobami, które są z dala od dużych miast. Natomiast jest oczywiście trudniej pewnego rodzaju standardy komunikacji nauczyć się z nich, kiedy jest się z daleka, kiedy się nie uczestniczy w rozmowach. Więc ja uważam, że to, co jest największym lewarem do uczenia się komunikacji, to jest wchodzenie w interakcję z bardzo różnymi kręgami ludzi. To też świetnie u mnie w podcaście powiedział Kacper Sawicki, założyciel Papai, że on lubi, on jeździ na przykład na rowerze z kurierami rowerowymi i to jest po prostu dla niego mega źródło, punkt odniesienia i mówi prezesie jeździ z kurierami na rowerach, albo, albo jak jest w Brazylii, to że rozmawia z kierowcą autobusu, bo myślę, że to wpłynęło na dużym stopniu na mój sukces. Ja kurczę, jak byłem dzieckiem, to miałem kumpli, z którymi waliliśmy browary na ławce, ale równocześnie miałem rodziców, którzy byli naukowcami, Miałem, nie wiem, różne środowiska, ja byłem eksponowany, trenowałem sporty, więc miałem jeszcze kolegów z treningów. Każda z tych grup była inna, zawsze byłem eksponowany, tu byłem w tych stanach. Zawsze wyjeżdżałem, zawsze wychodziłem do różnych grup. Nie bałem się tego, żeby się wkleić w jeden typ, i nadal tak jest. Mam kolegów, którzy są, nie wiem, terapeutami, mam koleżanki, które są super biznesmenami, modelkami, naukowcami, którzy nic biznesowo nie robią, którzy są nauczycielami, i po prostu eksponuję się na różnego typu osoby. I to mi daje lepsze zrozumienie, jak funkcjonuje świat. I też to polecam osobom, które gdzieś nawet chociaż w swojej mierze mogą na swoim rynku to zrobić.
0: Bardzo przyjemnie się rozmawia Jaż po prostu szkoda mi powoli ten wywiad do, jakby no, prowadzić do końca, bo też powiedzmy ten, ten, ten czas powoli się kończy. Natomiast mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze nie raz się spotkać, bo ja już mam cały szereg pytań w głowie, które jeszcze chciałbym Ci zadać, no ale też jakby rozumiem, że czas nie jest z gumy. Mhm. Natomiast jakby powiedzmy właśnie zbliżając się do końca chciałbym, żebyśmy troszeczkę zahaczyli właśnie o to, co robisz obecnie, jeżeli mhm. chodzi o współpracę z przedsiębiorcami i hmm. czy mógłbyś dać, powiedzmy, ja wiem, że to jest takie może troszeczkę wyświechtane, bo, bo każdy o to prosi i każdy o to pyta, natomiast hmm. uważam, że dobrych wzorców, praktyk i sugestii nigdy nie jest za wiele. Co takiego przedsiębiorca, korzystając z Twojej wiedzy i doświadczeniu, mógłby dzisiaj, jutro wdrożyć do swojego biznesu i bardzo szybko z tego tytułu uzyskać pewne rezultaty, które po prostu okay. nie na jasne.
1: Więc ja widzę dwa główne wymiary, jeżeli chodzi o budowę biznesu. Może od tego zacznę i postaram się odpowiadać tym razem krótko. Jeden element to jest leadership, czyli to jak budujesz relacje z ludźmi, z zespołem, ale też z klientami, czyli relacje z ludźmi, ale głównie leadership w zespole. Bardzo zapominane, szczególnie w szybko wzrastających firmach, potem jest problem. Druga rzecz, a w zasadzie pierwsza, to strategia i to co wprowadzasz. I zaczynając od tego, jeżeli masz biznes, który prowadzisz, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić od razu, a może ich nie robić. Po pierwsze, angażuj swojego klienta w proces przygotowywania produktu od pierwszego dnia, konsultuj z nim, zrób z niego twojego doradcę, a będziesz pewny, że jak produkujesz świat podzienny, to będzie wasz produkt i on go od was, od ciebie kupi. Po drugie, po drugie, nie bój się wykraczać poza zapytanie, które przychodzi od twojego klienta, na przykład mnie klient pyta o speech, a ja myślę, dobrze, ale jak wygląda całe wydarzenie, ale może możemy zrobić coś jeszcze. Rekomenduję ludzi dookoła, daję wartość dodaną, rozwiązujesz problem, a nie jesteś produktem na półce. Jak możesz rozwiązać komuś problem lepiej? Po trzecie, powiedziałbym, kwestia relacji z ludźmi, czyli dowiedz się, Rozejrzyj się dookoła, jakie, jakie inne firmy mogą mieć produkty, które moglibyście się dobrze uzupełniać i zbuduj sieć partnerów, którzy mają pokrewne do Ciebie działalności, z którymi mógłbyś robić cross-branding i cross-selling. Bardzo dobra metoda działania. Po czwarte, nie bój się wyróżnić, czyli nie musisz być znany pod konkretną nazwą, ale spróbuj być znany pod w konkretnej niszy. Nie, nie musisz się bać niszy. Ludzie myślą, że jak, jak się zawężą, to będzie duży problem. Jest wręcz przeciwnie. Ostatnio mieliśmy klienta, wszedłem na stronę i mówię, ta firma chyba musi za, zatrudniać tysiąc osób. A zatrudnia osób 15, Obiecują gruszki na wierzbie i nie wiadomo, co tak naprawdę ta firma robi. W czym jesteś najlepszy na świecie. Pokaż to. Jak będziesz dowoził to, w czym jesteś najlepszy na świecie, klienci kupią od ciebie więcej. Ale nie odwrotnie. To ty może, żebym się nie rozpędzał, więcej materiałów, chętnie ja potem kiedyś odpowiem na pytania, czy nie wiem, możemy jakoś tam to inaczej zmontować. Jeżeli chodzi o temat leadershipu, e, nie, warto inwestować czas w słuchanie ludzi. A to tak samo dotyczy słuchania klientów. Zamiast gadać na spotkaniu, siedem, najlepsi sprzedawcy słuchają 70% czasu, najlepsi szefowie słuchają swoich ludzi, nie uważają, że nauczenie kogoś to strata czasu i potrafią zadawać pytania, a nie dawać rozwiązania. To jest największa zmiana w leadershipie, Tak jak przestajesz mówić ludziom, co mają robić, ale jak Cię pytają coś, to odpowiadasz im pytaniem i, do, i oni się przez to dowiadują. Um, druga kwestia, dowiedz się, kim naprawdę prywatnie jest Twój człowiek, który u Ciebie pracuje, a nie stosuj metody ze średniowiecza, kija i marchewki i ciesz się, że zapłacisz komuś 500 złotych premii, to nie ma żadnego znaczenia motywacja finansowa naprawdę nie jest taka istotna, no może poza jakimiś turbo niskopłatnymi zawodami liczy się to, czy interesujesz się tym człowiekiem. Bo ten człowiek pójdzie za tobą w dym, jak będzie się paliło, tylko wtedy, kiedy będzie wiedział, że ci osobiście na nim bardzo zależy. I to jest ten moment, w którym naprawdę zbudowałeś fajną relację ze swoim zespołem, kiedy wiesz, kurczę o nim wszystko, i, i zbudowaliście bliskie relacje. Jest mit tego, żeby nie przyjaźnić się w pracy, czy nie budować takich relacji. Ja nie zgadzam się z tym mitem. Uważam, że dobre relacje, nie mówię, że trzeba, nie wiem, pić razem wódkę przysłowiową, czy robić tego typu rzeczy, ale pełne zaufanie to jest droga do tego, żeby ludzie wspierali Ciebie jako lidera, a nie wspierali swoje własne wynagrodzenie na koniec miesiąca. No i trzecia rzecz, związana z leadershipem, Komunikacja, wiele firm, z którymi rozmawiamy, ludzie w zespole wiedzą, jak rozwiązać problem strategiczny, tylko zarząd nie rozmawia z ludźmi. Nie ma nawyku komunikowania w jedną i w drugą stronę, ludzie nie wiedzą, dokąd idą. Rozmowa, komunikacja nie jest doceniana wewnątrz organizacji, w związku z tym rodzą się plotki, niedopowiedzenia, Kultura organizacyjna na tym cierpi i można z tego tytułu mieć problemy, więc jutro może, jeżeli co ma być jutro, to po prostu pogadaj ze swoimi ludźmi i zapytaj ich otwarcie, co ty mógłbyś robić lepiej i naucz ich takiej otwartej komunikacji i otwórz się na negatywny feedback, a to na pewno też pomoże. Takie jest... rzeczy przyszły mi do głowy na szybko, pewnie mógłbym ich więcej wygenerować, ale mhm. wiem, że czas...
0: Leci. Bardzo użyteczne. Podobają mi się. Zresztą pod jednym punktem to podpisałbym się z miejsca, znaczy pod wszystkimi, tylko jednym mi szczególnie zapadł w pamięć właśnie odnośnie tego, jak należy traktować pracowników, współpracowników, partnerów i właśnie mam taką jedną osobę, której tutaj jakby urządzę sobie drobną prywatę, z którą współpracuję ściśle już od dłuższego czasu i to, co już mówiłem tej osobie, natomiast ona nie lubi słuchać komplementów. Więc niech posłuchają wszyscy oprócz nie, w, w tym momencie. W każdym razie to, co mnie w tej osobie urzeka, to jest to, w jaki sposób podchodzi do ludzi. Że z jednej strony finansowo się wszystko zgadza, ale jest tak ogromna wartość w tym podejściu do człowieka, do takiego fair traktowania, nieużywania, nieużywania nawet wulgarnego języka w jakichś tam sytuacjach stresowych, tylko jest takie naprawdę podejście człowiek do człowieka, że wewnętrznie masz ochotę dla tego gościa zrobić wszystko nie? i naprawdę mu pomóc, bo, no bo, no bo kurczę, to takich ludzi jest bardzo mało, bo jednak wciąż jest właśnie ten taki model zarządzania, gdzie jest powiedzmy ten taki szef, trochę kat i, i się idzie do roboty, a nie do pracy, żeby odpękać te 8 godzin, a nie żeby się dobrze bawić i się cieszyć z tym. Więc cieszę się, że tym po powiedziałeś. I na koniec pytanie takie, mam nadzieję, że, 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 że będzie jakaś z tym zabawna historia, Jaką miałeś najśmieszniejszą sytuację z klientem, o której możesz powiedzieć?
1: Najśmieszniejszą. Czy było dużo śmiesznych? No, wiesz co, nie przychodzi mi coś tak od ręki do głowy. Musiałbym coś najdziwniejsze. koncypować. Najdziwniejsza historia z klientem. Ja jestem takim sztywniakiem, że nie wiem, czy coś mądrego wygeneruje. Najciekawsza historia z klientem. Mam jedną historię z klientem, którą opowiem, już wiem. Mm -hmm. Potrzebowałem chwili, żeby zebrać myśli, bo już tak was zagadałem, że aż, aż mnie się bateryjki wyczerpują. Mi się Most podobało. Dos. W każdym razie, ok, jest jedna historia, która jest rzeczywiście dziwna. Historia, w której pracowałem z jednym startupem jako doradca. To był bardzo fajny startup. I zadzwonił do mnie kumpel, który... który organizował event dla startupów i powiedział, że szuka startupu do, na event. No i krótko mówiąc, jak powiedziałem, mam taki fajny startup, on może przyjść. No i na dzień przed tą prezentacją wielką na tym evencie okazało się, że ten startup jednak nie może przyjść, bo, e, bo ten founder miał jakieś spotkanie ważne i po prostu nie mógł zaprezentować. No więc ja się trochę zestresowałem. Mówię, jak ja mogę pomóc, jak, co ja mogę tutaj zrobić, więc poprosiłem e, 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 Zadzwoniłem do tego CEO i mówię, co my teraz zrobimy, tak, bo tutaj trochę postawiłem swoją głowę, że, że ty wystąpisz, a nie wystąpisz, a masz taką sytuację, chciałbym z tego jakoś fajnie wybrnąć. no i koniec końców zaproponowałem, że ja będę reprezentował ten startup jako członek zespołu i zaprezentuję ten startup w tym konkursie. No, że to nie jest bardzo śmieszne, że to jest nietypowe i też potwierdza gdzieś tam moje wartości, które są dla mnie ważne, czyli żeby jak już dałem słowo, to muszę się wywiązać i wobec tego kolegi, który to organizuje i też wobec mojego klienta i, i zrobić ten krok naprzód. No i po prostu wystąpiłem w tym konkursie, a to jest o tyle komiczna historia, czy nietypowa, że to już opowiadałem wiele razy, ale może tutaj widzowie tego nie widzieli, aczkolwiek zawsze to mnie bawi i cieszy, że jurorem w tym konkursie był 50 Cent, ten raper, w związku z tym e, wystąpiłem przed 50 Centem. Zaprezentowałem e, ten startup. Tam pierwszy był jakiś super startup, gdzie dziewczyny pokazywały t-shirty, że, że ich t-shirty nosi Riana, wszystko było super. Potem wystąpił Kamil Adamczyk z tą maską bieżącą, e, fale mózgowe, założył tam 50 Centowi tą, tą, e, tą maskę, więc w ogóle Bayer. A potem szedłem ja i tak, staję przed tym 50 Centem i mówię tak. He, no tak, a ja mam takie ekscytujące narzędzie, wiesz, taki software, w którym możesz połączyć dwa różne oprogramowania w swojej firmie. Widzę w jego oczach pustkę <śmiech> mówię, no to ładnie chłopie, to zareprezentowałeś klienta, ale okazuje się, że produkt był tak dobry, że mimo mojego, nie wiem czy bardzo przekonującego pitchu, wygraliśmy ten konkurs i mój klient pojechał w ramach tego konkursu na trzy tygodnie do Doliny Przemowej, a ja też tam ponegocjowałem i też wróciłem z nim, więc mieliśmy fajny wypad wspólne na trzy tygodnie do Palo Alto i to, to myślę, jest taka nietypowa historia, która może dobrze puentować to, te wartości, które też wyznaję w biznesie, a która na końcu skończyła się win-win-win. Greg,
0: genialna rozmowa. Dziękuję Ci za, za poświęcony czas, że mieliśmy okazję porozmawiać, że przekazałeś taką ilość informacji, uważam, w bardzo ciekawy sposób. Życzę Ci samych sukcesów i mam nadzieję, że do zobaczenia pewnie za kilka odcinków, bo ja sobie muszę w ogóle zaraz szybko spisać te wszystkie pytania, które jeszcze będę chciał Ci zadać pewnie kiedyś w przyszłości. Mm
1: -hmm. Czy jakieś słowo na koniec z Twojej strony? Oglądajcie przygody przedsiębiorców. To jest naprawdę bardzo fajna platforma do tego, żeby zdobywać wiedzę. A oprócz tego słowo na koniec, że jeżeli lubicie słuchać startupów, przyznałeś się, że jednym... Yy, Boże, słuchać podcastów.
0: Męczenie. że słuchać
1: podcastów, to przyznaję się, że jednym z dwóch podcastów, które słuchasz jest Greg Albrecht Podcast, Absolutnie. więc słuchajcie, jeżeli mogę takie słowo wygłosić, no to jest zupełnie oczywiście bezpłatne narzędzie, czyli podcast, Greg Albrecht Podcast, w którym rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali biznes od zera, zachęcam do subskrybowania, a jeżeli będziecie mieli jakieś pytania i będę mógł w czymś pomóc, to też, to nie jest tak, że ja nie lubię odpisać na maile, bo to mogło tak zabrzmieć, lubię odbierać maile, Chętnie na nie odpisuję, kiedy ktoś wie, czego oczekuje, więc zapraszam serdecznie na LinkedInie i we wszystkich innych mediach. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bo nie pamiętam, żeby ktoś mi takie fajne pytania zadawał. Mam nadzieję, że Was nie zagadałem i do zobaczenia. Również dziękuję. Dzięki.